0: 굉장해. 최강 시사.
1: 네, 히로시마 G7 정상회의 공동성명서는 영문으로는 40페이지 분량인데요. 우크라이나 전쟁, 무역, 환경, 에너지, 노동 등각 분야별로 서방 선진국 7개국 정상이 이 지구를 어떻게 이끌고 싶은지 그 방향성이 담겨 있습니다. 우크라이나 전쟁이나 중국 관련 등 국내 언론이 소개한 건 극히 일부고 특히 국내 언론이 거의 보도하지 않은 분야 노동의 주요 내용들을 보니 이렇게 적혀있네요. 디지털 에너지 전환의 시대, 인구가 줄고 고령화가 가속화되는 상황에서 인적 자본, 노동에 대한 투자가 중요하다. 개인이 새로운 환경에 적응할 수 있도록 적극 지원해야 한다. 재교육을 통한 재고용을 결코 비용으로 보지 말라 노동자가 잘 살고 사회적 활력이 살아나 경제가 지속 성장하고 실질 임금이 상승하고 생산성이 다시 높아져서 인적 자본에 더 투자하는 선순환을 위해 노력해야 한다 임금 인상이나 근로복지 증진이 더 원활하게 이루어질 수 있도록 결사의 자유 노조 등이 단체로 임금을 협상할 수 있는 권리가 강조되어야 한다. 노조 때문에 투자 안 한다. 임금 인상을 억제해야 한다. 집단이기주의는 사라져야 한다는 식의 한국정치나 언론에서는 너무나 당연하게 여기는 그런 내용은 전혀 없고요. 그와는 거의 정반대되는 이런 좌파스러운 내용이 자유민주주의 서방진영을 대표하는 G7 정상회의 공동성명에 담겨도 되는 것인가요? 무엇보다 40페이지 정도 되는 공동성명서를 한국 언론은 다 읽고 기사 쓰고 있는 건지도 궁금합니다 에너지나 무역 등의 분야에서도 우리가 눈여겨봐야 할 지점들이 많던데요 네 안녕하십니까 5월 23일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이은샵9730 홍어풀 무료고요. KBS 일라디오 채널 정치, 경제, 사회문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고 오늘 최강시사 고 노무현 전 대통령 서거 14주기 맞아서 노무현재단 이사장 정세균 전 국무총리 연결하고요 민주당 정청래 최고위원과 함께하는 정치펀치도 준비되어 있습니다
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기기자 김인아평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 요야가 합의를 했군요, 전세사기특별법?
3: 네, 어제 이제 국토위 소위원회를 통과했습니다. 쟁점이었던 특별법 적용대상 보증금 반환 문제는 이 보증금 기준을 4억 5천만 원 이하에서 5억 이하로 확대했습니다. 최우선 변제 대상에서 제외된 피해자들이 있지 않습니까? 이 피해자에게는 최장 10년간 무이자로 대출해 주는 방식으로 또 여야가 합의를 했고요. 어, 전세 사기로 주택이 경매 또는 공매가 돼서 보증금을 돌려받지 못한 피해자들도 있지 않겠습니까? 네. 이 피해, 피해자들 가운데 주택구입 희망자 같은 경우에는 주택을 우선 매수할 수 있는 권리를 부여하기로 했습니다. 주택 매수가 뭐 어렵거나 원하지 않는 거주 고수, 지속 거주 희망자 같은 경우에는 LH가 이제 우선 매수권을 매입해서 장기 임대하는 하는 방식으로 거주권을 보장을 하기로 했는데요. 이 국토위가 24일 전체 회의를 열고요. 이 소위를 통과한 법안을 처리할 계획인데 법안은 법사위를 거쳐서 25일 본회의에 상정이 될 예정이거든요. 근데 피해자들은 좀 반발을 하고 있습니다. 일단 대출로 빚을 지고 있는데 네. 이 이런 이 전세사기 피해자들에게 또 빚만 늘리는 정책 아니냐. 그래서 25일 본회의 전까지 법안 수정을 요구를 하고 있습니다. 특히 이제 시민대책위원회도 있거든요. 이 대책위원회에서 밝힌 내용을 보면 정부와 금융 기관이 분담해야 할 책임을 세입자 개인에게 감당하라는 통보나 다름 없다. 이렇게 반발을 하고 있는데 원래는 정부 여당이 이선 구제 후선 구제 후 회수 방안이 다른 사기 피해자들과 형평성에 맞지 않다. 이렇게 좀 입장을 밝혀 왔고 민주당을 비롯한 야당이 여기에 또좀 반발을 했었거든요. 근데 예. 결국에는 정부 여당의 입장을 야당이 수용을 하면서 이 정도 이제 타협점을 찾은 것으로 보입니다. 그러니까 뭐 이른바 그동안 이제 많이 얘기했던 어 먼저
4: 보증금과 관련된 채권을 정부가 인수해 가지고 이걸 처리하는 방안은 이제 인정하지 않은 겁니다, 결과적으로. 그렇죠. 다만 지금 현행 법상에 이제 최우선 변제금이라는 개념이 있는데 이게 어 선순위로 이제 만약에 대항력을 갖췄다면 그니까그 뭐라고 하죠? 그이 세입자가 어 확정일자나 이런 걸 받아서 대항력을 갖췄다라고 하면은 그 시점을 기준으로 해서 최우선 변제해 주는 대상이 되는 그런 금액이 있지 않습니까? 한도가 정해져 있는데 이게 지역과 어 이제 전세 보증금액수에 따라 달라져서 지난 2월 기준으로 수도권에 적용하면 한 1억 4,500만 원 정도 된다는 거예요. 그래서 이것에 대해서 최우선 변제하는 제도에 대해서 이게 만약에 어, 모자란다고 하면 은 무이자 대출한다 이 내용인 것이고, 네. 나머지는 이제 기존에 여기서 꾸준히 이좀 소개를 해드렸던 매입임대 에 포함한다든지 이런 내용들로 이제 들어가 있는 겁니다. 그러다 보니까. 애초에 이제 피해자단체들이 요구했던 거는 어떤 형식으로든 이 보증과 관련된 보증금을 반환하는 것과 관련된 것을 좀 처리해 주기를 바랬는데 그런 것들은 이제 대책에 결국은 이제 포함이 안 되고 정부 안 중심으로 이제 결론이 나온 것이기 때문에 지금 이 대목에 있어서는 반발을 하고 있는 거거든요. 지금 이제 다만 이제 이런 부분은 있는 것 같습니다. 이 민주당하고 정의당 등의 경우에는 일단은 이 합의 내용에 대해서 어, 민주당은 일단, 일단 시행해 보고 6개월마다 정부로부터 보고를 받기로 했으니까, 음. 그 보고받은 내용에 따라서 향후에 이제 좀 보완을 하자 이런 태도인 것이고, 정의당의 경우에는 이게 뭐 인정할 수 없다, 이제 뭐 여러모로 하지만 그럼에도 불구하고 합의를 했으니까 지켜볼 필요가 있다 이 입장인 것 같은데, 어쨌든 아직도 좀이 며칠간이라도 남아있고 또 6개월간의 과정도 면밀히 평가를 해야겠죠. 정부가 보고할 때까지. 그래서 음. 계속해서 가능하면, 가능한 만큼 어, 이 피해자들을 최대한 더 많이 구제할 수 있는 방향으로 계속해서 합의를 해 나갔으면 좋겠습니다. 네. 예.
1: 그리고 후쿠시마 시찰단 오늘 원전 방문을 하는군요.
3: 네, 예, 오늘부터 합니다. 예. 어제 이제 방일 첫날 일정을 소화를 했는데요. 어, 간단하게 기자들에게 그 어제 첫날 일정을 일단 뭐 본인들이 정리해서 아마 기자들에게 잠깐 공개를 한것 같습니다. 본인들이라는 게 지금 계속 나오는 사람은 단장 한 사람이죠. 그렇습니다. 예. 일본측에 시찰이 필요한 설비를 제시하고 다핵종 제거 설비 전후 농도 분석 등의 원자료를 요청했다고 밝혔고요. 어뭐 여러 가지 자료들을 요청했다고 이제 일단 밝혔습니다. 예. 시찰단이 오늘은 후쿠시마 원전을 방문해서 본격적인 시찰에 착수할 예정인데, 아 어, 중요 설비라든가 뭐 펌프와 같은 순환 기기 등을 확인을 한다고 있는 합니다. 아 그리고 이송 설비 관련 긴급 뭐 차단 밸브라든가 방사선 감지 감식기 등도 점검할 계획이라고 하는데 근데 이런 것들은 뭐 기자들하고 좀 질문 기자들에게 질문도 받고 예. 여기에 대해서 답변도 하고 이렇게 해야 정확하게 국민들이 좀 그렇죠. 의구심을 가지고 있는 게 해소가 되는 거 아니겠습니까? 그런데 예. 어제도 좀 이상했던 게 시찰단이 일단 기자들을 최대한 피하는 그런 분위기였습니다. 여전히 단장을 제외하고 20명의 시찰단 전문가들이 누군지 기자들이 일단 모르는 그런 상태고요. 그렇기 때문에 어제 일본 외무성 앞에서는 굉장히 좀 기이한 풍경이 펼쳐졌는데 누가 어떻게 올지를 모르니까 기자단이 이 외무성 중앙하고 양쪽 옆 이렇게 세 군데 나눠가지고요. 계속 기다리고 있었습니다. 그러다가 이제 시찰단 차량으로 추정되는 버스가 나타나니까. 막 쫓아갔다며요? 기자들이 막 뛰어갔어요. <웃음> <웃음> 얼굴이라도 보려고. <웃음> 네, 뛰어가서 막 달리기를 하는 그런 네. 상황까지 펼쳐졌거든요. 왜,
1: 얼굴을 예. 보면 어차피 정부 부처 산하기관에 있는 사람들. 그렇죠. 그러니까 이제 혹시 확인할 수 있지
3: 않을까 이름을. 기자들이 얼굴을 보려고 뛰어간 것 같아요. 네. 얼굴을 보려고 막 뛰어간 거예요. 근데 이제 피했고요. 네. 결국에는 기자들 앞에는 시찰단장 혼자 나타났습니다. 그래서 왜 이렇게 비공개를 하고 있느냐? 기자들이 이렇게 물으니까 시찰단당의 얘기는 시찰에만 집중하기 위해서다 이렇게 설명을 하고 있는데 잘 납득은 안 되는 대목입니다. <웃음>
4: 뭐 시찰에만 집중하기 위해서라고 한다면 에. 그러면 이제 확실하게 뭐 시찰 시찰인데 에. 사찰도 아니고 검증도 아니고 시찰이긴 합니다만 그렇죠. 확실하게 뭐 시찰을 해야 되겠죠. 그러면 그리고 이제 단장이 주장한 바에 따르면 의기는 충만한 것 같습니다. 벨브 하나까지 다 점검하겠다라는 태도인데. 다만 그 밸브도 사실 일본이 보여줘야 뭐 검증하는 것이지 안 보여주면 우리가 뭐 뚫고 들어가는 거 아니지 않습니까? 음. 경찰 불러서 이거 열어 이렇게 하고 뚫고 들어가는 것도 아니고 그 다음에 이제 로데이터를 우리가 요청했다고는 하지만 로데이터도 이제 일본이 제공하는 선에서 이제 제공할 수 있는 선에서 받을 수 있는 것이고. 그리고 이제 실제 현장을 보는 거는 23일, 24일 이틀인 거거든요. 이 설비를 실제 시찰하는 건 이틀 동안 하는 것이고, 이틀 한 다음에 25일 날 이제 일본하고 추가 자료 요청을 위한 기술회의를 열어가지고, 이러저러한 부분은 부족하다든지 이런 얘기하고, 일본은 이런 거 저런 거는 또 우리를 믿어야지 별수 없다 아마 이런 대답하고, 그리고 나서 끝날 건데, 이런 일정이라고 하면은 그런 우려가 생기는 것이죠. 이게 결국 이제 들러리 서는 거 아니냐라는 의혹은 계속 제기될 수 밖에 없는 것이고, 그 제기될 수 밖에 없는 조건 속에 가가지고 시찰을 하려고 하니, 명단을 공개하는 것이 부담이 왜안 되겠습니까? 부담이 되겠죠. 다만 결과적으로는 다 공개될 것이고 밝혀질 것이라고 봐서 뭐 이렇게 지금 뭐 미리 뭐 이렇게 피하고 하는 것이 별로 그렇게 뭐 실효적인 것 같지는 않다 이런 생각이 듭니다
1: 이게 분명히 이제 보고서를 쓸 거란 말이에요 그렇죠. 보고서를 안 쓰면은 그거는 뭐 직무 태만이 되는 거고 그래서 보고서를 써서 그 보고서에 각 분야별로 쓸 것이고 그러면 그 전문가들이 본인이 이렇게 보고 이렇게 확인했다라고 사인을 해야 되는데 그 명단과 사람 이름을 공개를 안 한다는 거는 진짜 납득이 안 가고요. 그다음에 과학이라는 게 우리가 과학 시간에 배우면 남이 어떤 김이나가뭘 해봤는데 뭐 쥐에게 주사를 한번 놔봤는데 쥐가 어떻게 변하더라. 그러니까 최경정도 한번 똑같은 분량으로 똑같이 해봐라라고 하는 게그 과학이거든요. 그러니까 다른 사람이 또한번 검증할 수 있도록 투명하게 모든 그 연구 절차를 검증할 수 있도록 해야 되는 게 과학적인 검증 방법인 것인데 이거는 시료 채취도 안 된다고 하지. 시료 채취를 우리 민간 전문가들이 가서 한다면 그게 꼭 위에 떠 있는 시료인지 밑에 떠 있는 밑에 그 슬러지랑 다 섞여 있는 건지 그거를 이른바 알프스라는 그 처리 기술을 해가지고 우리도 한번 해보자. 그렇죠. 진짜로 깨끗하게 되는지 이게 과학이거든요. 근데 아무것도 내놓지를 않고 그리고 아예 이해가 객관적이고 중립적이니까 아예 이해가 하면 된다. 여러 사람이 다 해보는 게 과학이에요. 다 투명하게 공개해놓고 여러 사람이 해볼 수 있도록 그 장을 열어주는 게 과학인데 이게 인류사에한 번도 일어나지 않은 거를 바다에 방류한다고 하면서 어 바로 옆에 있는 인적국가에게 그냥 하지 마라. 그냥 와서 한번 이렇게 보고 그냥 가라. 뭐 이게 말이 됩니까? 그리고
3: 과학적 투명성이라고 하는 게 결과도 투명해야 되지만 과정도 투명해야죠. 음. 이렇게 비공개로 하고 기자들에 질문도 안 받고. 그렇죠. 이거 좀 비상식적인 것 같습니다. 그리고 이제
4: 하나의 시기에만 검증해서 될 일도 아니에요. 지속적으로 그게 ia이든 e 누구든 간에.
1: 30년 동안 지금 이걸. 뿌린다는 거죠. 그렇죠. 그렇죠.
4: 지속적인 검증이 계속돼야 되는 사안이기 때문에 어차피 주변국들하고 공동으로 뭔가를 해야 되는 상황이라고는 생각이 돼요. 그렇기 때문에 여기 대해서 일본이 좀 전향적인 태도로 나올 수 있도록 여러 가지 외교적인 노력이나 이런 것들을 같이 해야 될 텐데 여러모로 좀 우려가 됩니다. 예. 네.
1: 그리고 국회의원 가상자산 등록 의무화 추진 일원이 있어도 등록.
3: 뭐 <웃음> 시키겠다. 네. 네. 어제 국회 행안위가 법안심사 소위그일 그 소위원회를 열었거든요. 네. 그래서 공직자 및 배우자 직계존비속 등이 의무적으로 신고해야 할 재산 목록에 가상자산을 추가하는 그런 내용의 공직자 윤리법 개정안을 처리를 했습니다. 아, 한액을 별로 안정했거든요. 어. 그러니까 원래 가상자산이라고는 하게 워낙 변동액이 크다 보니까 한액을 안정했는데 일단 가상자산 관련 업무를 수행하는 공공기관이나 정부 부처 근무자들은 가상자산을 보유하지 못하도록 또 그렇게 규정을 했습니다. 예정, 예정대로 법안이 통과가 되면 은 올해 12월부터 시행이 될 것으로 보이는데 올해 1월부터 12월까지의 가상자산 거래 내역이 신고 대상입니다. 연말에 가상자산을 모두 처분한다 하더라도 거래 내역이 일단 신고가 된다는 그런 설명이고요. 국회 정계특위도 어제 법안 심사 소위하고 전체 회의를 잇따라 열었거든요. 그래서 국회의원의 사적 이해관계 등록 대상에 가상자산과 발행인 명단을 포함하도록 하는 이 국회법 개정안을 통과를 시켰습니다 개정안이 본회의까지 통과를 하게 되면은요 국회의원 당선인이 국회 윤리심사자문위원회에 재산 등록을 하지 않겠습니까 예, 예 이렇게 등록을 할때 앞으로는 가상자산하고 발행인 명단을 포함을 시켜야 됩니다 그리고 윤리심사자문위원회는 당선인 재산하고요 의정 활동이 이해 충돌 여부를 따질 때 이걸 함께 함께 검토를 해야 되는 그런 이제 앞으로 절차를 밟게 되고요정개특위가또 특례조항을 둬서 (21대) 국회의원도 신고대상에 포함을 시켰습니다.그니까 이게 (1원까지) 다 포함하라고 하는
4: 건 워낙 이제 가상 자산 변동성이 심하기 때문에 오늘 (1원이) 오늘 1원이었던 게 내일 막천 원일 수도 있는 것이고 내일 천, 원이여, 천 원이 된게 모레는 또 다시 1원이 될 수도 있는 거뭐 이런 상황 아닙니까 지금. 그렇죠. 네. 뭘 보유했느냐에 따라서. 그러니까 사실 상한을 두는 게 의미가 없다는 거고 그래서 이제 포함을 시킨 건데 중요한 거는 이것을 얼마나 준수하려는 의지들이 충만한가 이것을 앞으로 지속적으로 감시를 해야 됩니다. 언론이. 왜냐하면 뭐 다마찬가지긴 하겠지만 숨기려면 숨길 수 있는 거거든요. 법을 다 정해놨다라도. 예. 근데 이게 숨기려면 다 숨길 수 있는 거 아니냐라는 질문에 대해서 지금 이제 정치인들은 뭐 예를 들면 은 금을 소유했는데 금도 장롱 속에 숨겨놓고 신고 안 하면 못 찾는다 이런 대답하는데
1: 그렇죠. 해외 페이퍼 컴퍼니에 놔두면 못 찾죠. 그렇죠. 그렇죠?
4: 그러니까 예. 이걸 준수하려는 의지가 얼마나 있느냐를 향후에 음. 계속해서 검증해 나가는 것이 필요하고 그게 이제 언론의 역할이다 이렇게 생각을 합니다.
1: 그래서 기본적으로 금을, 금괴를 장롱 속에 숨겨놓고 또는 뭐 해외 페이퍼 컴퍼니에 돈을 숨겨놓은 사람이 국회의원이 되면 안 되겠죠?
4: 그렇죠. 그건 안 되는 것이죠. (웃음) 그걸 우리가 압수수색해 갖고 열어보기 전까지 모르기 때문에 그걸 뭐알 수가 없으니 이런 말씀 드리는 겁니다.
1: 그런 사람을 뽑으면 안 되는데 그죠?
3: 그렇습니다.
1: 박민식 국가보훈부 장관 후보자 청문회가 있었고요. 어떤 이야기가 나왔습니까? 그러니까
3: 여러 의혹이 제기가 됐습니다. 일단 그박 후보자가요, 국회의원 당선 직후인 2008년 4월 24일에 법무법인을 개업을 했거든요. 예. 근데 이게 좀 의혹이 제기가 됐습니다. 일단 박용진 민주당 의원의 의혹 제기는 편법 우회로를 설정을 해서 계속 그쪽으로 돈을 번거 아니냐. 이제 이런 의혹인 겁니다. 왜냐하면 음. 16건이 넘는 그 사건을 수임을 했다는 그 이름을 올렸다는 거 아니겠습니까 네. 결국에는 이거 자체가 편법으로 사건을 수임하기 위한 그런 거 아니었느냐 이렇게 이제 의혹을 제기를 했는데 여기에 대해서 박민진 후보자는 자신은 단 0.001%도 관여한 바가 없다 이렇게 해명을 했고요 그리고 검사 사직 후에 개인 법률사무소를 열었거든요 근데 국회의원 출마 때까지의 기간이 1년 4개월 정도였는데 50억으로 추정되는 사건을 수임을 하고요. 음. 소득세만 7억 4천만 원을 납부했다는 그런. 세금만 7억 4천요? 그렇습니다. 세금만, 소득세만. 예, 네, 1년 4개월 동안입니다. 와. 예, 50억으로 추정되는 사건을 수임을 했거든요. 예. 그러니까 이제 박용진은. 그본 거야, 그러니? 그러니까. 박용진은 같은 경우에는. <웃음> 예. 이건 엄청난 정관예우다. 이렇게 예. 지적을 했고, 여기에 대해서 이제 후보자는. 송구스럽게 생각한다. 고개를 일단 숙이기는 했습니다. 예. 그리고 또 그, 이제 의혹이 제기가 된게
1: 요즘은 그 정도는 안 된대요.
3: 아 그럼요. 예. 예. 그리고
1: 정관애우라는 그 단어 자체도 그냥 뭐 정관봐주기라고 해야 되나 정관부조리라고 해야 되나 애우가 아니죠. 사실은 이게 그렇죠. 예. 그, 그 전에 검사나 판사했다고 뭔가 재판에서 봐줄 거야라는 그 생각 때문에 서로 간에 돈을 거액을 주고 받는 거 아니겠습니까? 네. 예. 부족이죠.
3: 아 근데 굉장히 예. 많은 사건을 수임하고 굉장히 많은 그 소득세를 낸건 분명한 것 같고요. 예. 또이 박후보자가 지난해 국회의원 보궐선거 출마를 포기를 하지 않았습니까? 음. 그러고 난 다음에 사월 이제 나흘 뒤에 보훈처장으로 임명이 됐거든요. 이거 혹시 대통령하고 거래한 거 아니냐 이런 의혹도 제기가 됐습니다. 왜냐하면 안철수 의원에게 지역구를 양보하고 보훈처장직을 받아 받은 거 아니냐 이런 의혹도 제기했는데 를 야당에서. 여기에 대해서 후보자의 대답은 대통령은 아주 약삭빠르게 뭔가를 조정하는 분이 아니다 이렇게 의혹을 음. 부인을 했고요 그리고 이제 총선에 내년 총선에 출마할 거냐는 질문도 나왔거든요. 예. 여기에 대해서는 명확하게 답은 안 했습니다. 생각해보지 않았다 이렇게 얘기를 했거든요. 언론들의 해석은 이건 가능, 가능성을 열어둔 것이다 이렇게 해석을 예. 하고 있습니다.
4: 어제 국회에서 지적이 된게 그러면은 6개월짜리 국가보안공관이냐 예. 그건 안 되는 거 아니냐 이런 지적을 했는데. 이건 뭐 여당에서도 나온 지적이었거든요. 윤한홍 의원 등이 지적을 했는데 별로 이제 마지막까지도 확답은 안 해서 어, 여러모로 의문을 남기는 것이고 그리고 앞서 말씀하신 이제 전관예우 소위 말하는 전관예우 문제도. 그러니까 원래는 이제 국회의원 하는데 이 판결문에 이름 왜 올렸냐 변호사 휴업해 놓고 요것만 떼놓고 얘기하면은 아 법무법인에서 실수했다 실수했다 이렇게 피해갈 수 있는 거지만 전관예우의 맥락을 전후에 놓고 보니까 그렇죠. 어제 최경희 기자님 말씀하셨는데 그게 이름이 올라간 게 그게 크다니까요. 그렇죠. 이게 판사한테
1: 보여주는 이미지도 크고 상대 변호사한테도 마찬가지예요. 그렇죠. 그래서 네.
4: 박민식 당시 의원 입장에서 보면은 제가 뭐 이렇게 표현하면 우스개입니다만. 음. 전관이 스펙 관리한 거 아니냐 이런 거예요. 이게 결국은 아, 네. 그러니까 검사 출신이다에 더해서 네. 국회의원까지 해가지고 50억 원을 수임했다 이런 게 최강사 출연해갖고 50억 받으려면은 <웃음> 130년 이상 걸리는 이런 입장에서 볼 때는 130년이
1: 아니고 100. 1300년 정도 아닙니까?
4: 네, 뭐, 네. 아무 엄청, 제가 계산을 해봤는데 엄청 납니다. <웃음> 손자까지 네. 가야 됩니다. 네, 매일매일 출연을 해도 아무튼 갑자기 네. 그런 생각도 들고 하는데 그런 이제 국회의원 시절을 보낸 것이냐, 그리고 그런 국회의원 시절을 보낸 인사가 국가본부 장관이 되는 것이냐에 대해서 부적절화된 지적이 있는 거고 이게 인사청문 보고서가 청문 채택이 안 되다 아마 임명 강행 가능성이 상당히 크다고 그렇죠. 보여요. 논란은 계속 지속될 것 같습니다.
1: 그리고 이 소식 지금 한 4분 정도밖에 안 남았는데 건설노조가 조선일보 원희룡 고소한 거 이건 좀 이야기를 전달해 드려야 되겠습니다.
3: 그러니까 고 네. 양회동 건설노조 강원건설지부 삼지대장의 유족과 민유로촌 건설노조가요. 네. 분신자살 방점이 유소대필 의혹을 제기한 조선일보 그 기사 있지 않습니까? 기사. 그 기사를 네. 쓴 기자하고요. 원희룡 국토부 장관 등을 상대로 법적 대응에 나섰습니다.
1: 조선일보는 이제 의혹기사. 라고 주장할 수도 있겠네요 그렇습니다 우 기사 아니냐 뭐
3: 그리고 이렇게. 일단 그 고소를 하면서요 음. 조선일보 쪽에 cctv 화면을 제공한 아직 오케이, 오케이. 누군지 모르지 않습니까 예, 예. 성명불상자도 정보통신망법 위반하고 아. 개인정보보호법 위반 등의 혐의로 고소를 했습니다.
4: 조선일보 등은 가짜뉴스를 쓰지 말기 바랍니다. 가짜뉴스 네. 아닙니까 이게. 네. 왜 남의 가짜뉴스는 그렇게 문제 삼으면서 왜 본인들은 가짜뉴스를 계속해서 생산을 합니까. 오늘도 네. 할말 많은데 그만하라는 분위기 같아서 그만하겠습니다. 아, 네.
1: 그거는 아니고요. 2분 정도 더 남았어요. 소식 하나만 <웃음> 더 전해 전달해 드릴게요. 중국이 지금 미국 마이크론 테크놀로지 반도체 뭐 보안을 위반했다, 뭐 이러면서 이제 제재를 한다는 거죠.
3: 제재를 한다는 거고요. 예. 그러니까 중국 내 중요 그 정보 인프라 시설 운영자 있지 않습니까? 예. 이 운영자는 마이크론 제품 구매를 중재해야 한다. 아. 예, 사실상 지침이 내려간 겁니다. 보안에 문제가 있다. 국가안보를 이유로 들었는데 예. G7 정상회의 폐막 당일 이걸 발표를 했거든요. 그러니까 G7 어떤 그런 그 공동성명에 대한 중국의 반격이 시작이 됐다. 뭐 이런 뭐 언론들의 해석은 대, 대부분 그렇습니다. 근데 음. 이제 이거는 어차피 이제 고래들에서 이고요. 네. 이제 우리 입장에서는 <웃음> 삼성하고 sk하이닉스가 네. 네. 마이크론의 물량을 중국에 팔수 있는 기회가 되는 거 아니겠습니까 그런데 지금 뭐 언박싱에서도 소식을 전해드렸지만 그때 파이낸셜, 파이낸셜 타임스가 네. 중국이 마이크론을 제재할 경우에 한국 기업이 마이크론 대체 물량을 중국에 팔지 마라 미국. 미국 관계자가 한국 정부에 요청했다는 그런 보도가 음. 있거든요 그러니까 이 보도를 감안을 하면 은이 삼성하고 sk하이닉스는 미국 눈치도 봐야 되고, 음, 음. 중국 상황도 고려해야 되고, 굉장히 지금 뭐 난천 상황에 처해 있는 그런 상황입니다. 그러니까
4: 원래 자본주의의 논리대로 하면 이빈 시장을 빨리 치고 들어가야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 마이크론에 그렇죠. 빠지는 시장을. 근데 그걸 못하게 해놨다라는 점에서 의문인데, 다만 이 상황이 정말 중국하고 미국이 한번 끝장을 보겠다는 것인지, 음. 아니면 G7 이후에 미중이 고위급 회담하기로 했고, 그렇죠. 그 과정에서 바이든 대통령 기자들에게 해빙이 올 수도 있다, 뭐 이렇게 얘기한 것도 있고, 그렇죠. 또 G7이 공동성명에서 디커플링이 아니고 디리스킹이라고 썼다라고 음. 그래서 이 수위 조절한 거 아니냐 이 얘기도 있는 거잖아요. 수위
1: 조절 분명히 있어요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그래서
4: 분위기를 잘 보면서 이 틈새를 잘 노려야 되는데 그러려면 전략이 있어야 된다 우리가. 음. 전략이 있느냐 다시 한번 점검해야 된다고 생각합니다. 일본의 대중수출이랄지
1: 일본은 뭐 메모리 반도체 쪽을안 만드니까 반도체 장비랑 소재 쪽인데 그럼에도 불구하고 일본의 대중수출은 지금 늘고 있거든요. 그렇죠. 그리고 계속 흑자를 보고 있어요. 그러니까 우리가. 그래서 중국 전문가들이 그런 이야기 하잖아요. 중국이 할수 있는 수출 그 무역 관련된 이상한 예, 규제, 네. 규제 아닌 듯한 규제가 안 사주는 거하고 안 사주는 게 이제 지금 마이크론 테크놀로지안 사주는 거잖아요. 안 사주는 거죠. 그것보다 좀 심하면 안 판다는 거예요. 어. 안 판다. 희귀 강물이랄지 리튬 관련한 뭐 이런 것들 있지 않습니까? 음. 이런 것들을 안 팔아버리면 그때는 이제 정말 큰 난리가 나는 거죠. 그러니까 우리가 지금 뭐안 사주고 있는 건지 아닌지도 확인이 안 되고 있기 때문에 그렇죠. 좀 관리를 잘해야 될것 같습니다. 네. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김연아 평론가있습니다 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경래 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금. KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네 여야 지도부는 오늘 열릴 노무현 전 대통령 서거 14주기 추도식에 참석합니다. 노무현재단 이사장 정세균 전 국무총리 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 이사장님.
2: 네. 안녕하십니까.
1: 예 지금 봉화마을이시겠네요.
2: 예 그렇습니다. 예
1: 분위기는 좀 어떤가요?
2: 예, 그 봉화의 아침은 참 평화롭지요. 그런데 이제 오늘은 오후 2시에 추도식이 있는데 그 추도식의 분주함을 예고하듯 기온이 서서히 상승하기 시작했고요. 일찍 내려온 시민들이 간간이 산책하는 모습도 보이네요. 그 추도식 준비는 어제 다 마쳤습니다. 직원들과 자원봉사자들이 이것저것을 살피고 시민과 내빈들을 맞을 준비를 했고요. 오늘은 안전하고 평온하게 대통령님께 인사도 하고 추모할 수 있도록 할 예정입니다.
1: 예, 추도식 주제가 역사는 더디다 그러나 진보한다. 이게 어떤 의미일까요?
2: 네, 주제는 노무현 대통령의 말씀에서 가져왔습니다. 아. 그 대통령께서는 회고록 진보의 미래에서 이렇게 말씀을 하셨죠. 역사는 더디다. 그러나 인간이 소망하는 희망의 등불은 쉽게 꺼지지 않는다. 이상이라는 것은 더디지만 그것이 역사에서 실현된다는 믿음을 가지고 가는 것이다. 그 대통령의 민주주의와 역사에 대한 신념을 되새기고 시민들과 함께 희망을 나누고자 그 말씀을 추도식 주제로 삼았는데요. 어, 노무현 대통령께서는 민주주의는 완성이 없다고 말씀을 하셨어요. 대한민국의 음. 주인인 시민들이 끊임없이 성찰하고 주체적으로 밀고 나가지 않으면 민주주의는 언제든 후퇴할 수 있다. 민주주의가 다시 위기를 맞고 있다고 국민이 우려하고 2023년 민주주의를 향한 꺾이지 않는 마음이 지금 우리에게 필요한 때라고 저희 재단은 생각을 했습니다. 예. 답답한 정치와 사회 현실을 회피하지 않고 시민민주주의의 힘을 키워나가는 공유와 연대장으로 의 오늘 행사를 기획을 했습니다.
1: 정치적으로 들릴 수 있어서 이런 질문 들리는 게좀뭐 죄송하긴 합니다만은 민주주의는 예. 후퇴할 수 있다는 라그 원론적인 말씀을 하셨는데 네네. 지금 현재는 어떻다고 보시는지
2: 아 지금은 이제 민주주의가 후퇴하고 있다고 저는 진단하고 있습니다 예. 아, 원래 역사는 진보하기도 하고 후퇴하기도 하지 않습니까 예. 그렇지만 이제 길게 보면 역사는 진보하는 것이고 발전하는 것이죠 음. 이제 우리의 경우에도 어, 수시로 진보했다가 또 후퇴하기도 하고 그렇지만 대한민국의 역사는 계속 진보했습니다 그리고 앞으로도 그렇게 져야 된다고 생각합니다.
1: 예, 지금은 좀 후퇴하고 있는 것 같다. 어떤 점에서 그런지는 말씀하시 좀 그런가요? 아,
2: 어, 뭐 이제 오늘 주제는 노무현 대통령 추모 행사니까. <웃음> 그렇죠. 예, 예, 예. 예 그런 이제 또또 질문하시다 보면 그런 예. 얘기가 나올 수도 있겠죠. 음, 예.
1: 그 노무현 전 대통령에 대한 호감도가 유난히 높. 잖아요 역대 전직 예, 예. 대통령 호감도 조사해 보면 그런데 이유는 뭐라고 보세요?
2: 어 이제 민생이 팍팍해지고 세상이 어려워지면 예. 이제 노무현 대통령을 떠올리시는 것 같아요. 음. 지금 이제 노무현 대통령이 강조하셨던 원칙과 상식이 무너지고 민주주의와 역사바자 후퇴한다는. 우려와 걱정이 커가면서 노무현 대통령님이 다시 소환되는 것 같습니다. 그 현실이 막막하기 때문에 국민을 사랑하고 오로지 민생과 국익을 먼저 생각했던 노무현 대통령에 대한 그리움이 커지는 거죠. 어, 저는 노무현 대통령은, 아 저뿐만 아니라 우리 국민에게도 그런 존재였다고 생각을 합니다.
1: 예. 원칙과 상식. 지금 현재 정부도 공정과 상식을 기치로 내걸고 정부 그 집권을 하게 됐단 말이죠. 근데 이게 네. 노무현 정신하고는 상치됩니까? 그, 단어 자체는 비슷한 어, 것 같은데요.
2: 예. 글쎄요. 이제 표방하는 것과. 예. 또 실제로 국정을 운영하는 것과 이제 일치하지 않을 때 문제가 생길 수 있겠죠.
1: 예. 지금 현재는 그러면 그 운영하는 측면에서는 어떻다고 보세요?
2: 예. 그 이제 현재 윤 대통령께서 그 후보 시절이나 음. 그 이전에 하셨던 말씀과 또 예. 집권 이후에는 상당한. 괴리가 있는 괴리가. 것이 아닌가 하는 생각을 저는 하고 있습니다.
1: 이사장님이 생각하시는 노무현 정신의 핵심은 뭘까요?
2: 어 노무현 정신은 이제 국민통합과 상생이죠. 예. 어, 노무현 대통령은 사람의 삶을 사랑했던 분인데 음. 모든 사람이 차별받지 않고 자유롭고 평등하게 살아가는 이제 그런 공동체를 꿈꾸었는데요. 예. 노무현을 상징하는 그 사람 사는 세상이라는 말이 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 저는 그 말이 노무현 정신을 온전히 표현한다고 생각을 해요. 음. 어, 정치 철학이나 민주주의에 대한 신념도 그것과 맞닿아 있다고 생각을 합니다.
1: 예. 지금 한국 정치가 말씀하신 노무현 정신을 잘 계승하기 위해서는 어떤 당부하고 싶은 점이나 이런 것들 있으세요?
2: 아, 물론 있죠. 예. 예, 예. 그, 노무현 정신을 통해서 오늘의 정치를 들여다보면 사실 아쉬움이 큽니다. 음. 그 한국 정치에서 통합과 상생을 위한 정책 경쟁이 점점 사라지고 있는 것 같아요. 예. 정치는 실종되고 법을 통한 대제와 탄압이 이어진다는 국민적 우려가 커지고 있습니다. 음. 정치의 본령이 대화와 토론을 중심으로 하는 민주주의인데, 지금은 정치의 사법화로 인해서 민주주의가 제 기능을 발휘하지 못하고 있는 거죠.
1: 네. 예. 그, 민주당도 그 민주주의를 구현하기 위해서, 어 제대로 일을 하고 있는지, 이 사장님은 예. 어떻게 보십니까? 최근에 뭐, 돈봉투 우억이랄지, 김남주 포인 아, 예. 우억이랄지, 뭐, 뭐, 이런 것들이 있었기 게. 때문에.
2: 예. 예. 국민들께 많은 걱정을 끼쳐드리고 있지 않습니까? 예. 뭐, 저는 여야가 마찬가지라고 생각을 해요. 그래서 음. 사실은, 어, 여든 야든, 그, 우리 국민들께서 좀 불행하다고 생각하시지 않도록 했으면 좋겠어요. 네. 예. 특히 그 노무현 대통령 서거 14주기를 맞아서 많은 분들이 오실 텐데, 여야 정치인들이 자신의 권한과 책임을 좀 돌아보았으면 좋겠고요. 음. 그 노무현 정치를 기억하면서 국민을 위한 정치가 진정 무엇인지 좀꼭 생각해 보았으면 좋겠습니다. 정말 어, 말로는 당리당략이 아니고 국민과 국가를 위한다라고 말씀들을 하면서 실제로는 개인을 음. 생각하거나 당리당계하게 당략에 머무르는 경우가 굉장히 많은 것 같아요.
4: 네. 어
2: 그래서 참으로 안타까운 생각이고 그렇기 때문에 국민들께서 뭐 희망을 갖지 못하는 그런 상황, 특히 그 젊은 세대가 미래에 대한 불안감이 대단히 크지 않습니까? 네. 이런 문제를 제거하고 미래의 비전을 제시하고 희망을 갖게 하는 것이 정치의 역할이거든요. 그런데 그것보다는 과거에 머물러 있거나 또 현안에만 매몰되어서 미래지향적인 정치가 이루어지지 못하고 있다고 하는 아쉬움이 있습니다.
1: 그 노무현 전 대통령 같은 경우에 기자회견만 해도 뭐 150회 정도 할 정도였는데 지금 예. 도스태핑이나뭐 이런 걸 하다가 약식 기자회견 하다가 멈춰서 좀 아쉬운 측면이 있는데요 어떻게 생각하세요
2: 예, 예. 예 저는 그 사실 어~ 저도 국무총리 시절에 예. 이제 소통을 굉장히 열심히 했거든요 예 어~ 그리고 이제 그 기자들하고 어~ 그냥 상시 토론을 하다시피 했는데 처음에 그~ 어~ 대통령께서 어~ 이제 그런 노력을 하는 것을 저는 굉장히 좋게 봤습니다 어. 이제 부작용이 조금 있을 수도 있지만 예. 이제 그것은 또잘 극복해 나가면 되는 것이고 그렇죠. 또 선진 제국의 지도자들은 다 그렇게 하고 있지 않습니까 음. 미국도 그렇고 일본도 예. 예. 그렇고 그런데 이제 우리가 그런 부분에 있어서 소통을 강화하다가 다시 그 원점으로 돌아가는 그 소통이 거의 부재한 상태는 정치 발전에 도움이 되지 않는다는 생각이지요. 그래서 원래 하시려고 했던 것을 하는 게 좋지 않을까 저는 그런 생각입니다.
3: 예,
1: 여기까지 듣겠습니다. 삼사공사님 정세균 총리님, 노무현재단 이사장님이시군요. 오랜만에 목소리 들으니 반갑습니다. 오늘 노무현 대통령 추도식 가보진 못하지만 멀리서 마음 보태겠습니다. 이런 말씀 전해주셨습니다. 예, 감사드리고요. 노무현재단 정세균 이사장이었습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 예,
1: KBS 1라디오 최경영의 최강의사 일부는 여기까지입니다. 네. 답답한 정치시를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치, 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
6: 네. 어퍼컷, 훅, 마구 날리는 정청래입니다.
1: 스트레이트는 안 날리십니까?
6: 아, 스트레이트는, 네. 음, 종종, <웃음> 끼워놓고. <웃음> <웃음> 예. 슬라이더 가끔 던지는.
1: 아, 그렇군요. 아, 투스처럼. 예. 복싱에서 야구로 예. 또 바뀌고, 뭐, 예. 전종목을 <웃음> 두루두루. <웃음> 노무현 전 대통령의 서거 14주기인데, 요 네. 가실 거죠.
6: 네. 예. 어, 저희가. 9시 45분 비행기로 내려갑니다.
1: 아, 어떤 여야가 지금 다이진복뭐 정부 수석도 온다 그러고 뭐 음. 대통령실에서도 그렇고 그, 총리도 오시고 뭐 이렇더라고요.
6: 그렇죠. 예. 그 꽃이 진 후에야 봄이었음을 알았습니다. 음. 노무현 대통령이 가신 후에야 예. 노무현, 대통령이 예. 노무현 대통령의 진가를 알았습니다는 것처럼 어 국민의 힘이 노무현 대통령의 진가를 지금에라도 좀 알았으면 좋겠네요.
5: 음.
6: 그 본인들이 가는 지금 봉화 마을 있잖아요. 예. 그 아방공하고 공격했었죠. 어 그리고 그때는 뭐 골프공이 안 맞아도 노무현 탓이다 이렇게 했던 사람들이 참 염치가 없어요. 어. 봉화마을에 뭐 가서 참배를 하는 것은 자유이나 음. 좀 그런 거 반성문 쓰고 좀 갔으면 좋겠어요. 아 그렇지 않습니까? 인간이라면 좀 양심이 있어야지. 얼마나 생전에 폄훼했는지. 그렇죠. 음. 그때 노무현 때리기 노무현 탓 엄청했지 않습니까? 당시 한나라 당에서. 근데 우리가 알아야 될 것은 음. 제가 이제 노무현의 진가를 말씀드렸는데 우리가 보통 우리 최 기자님도 그런 얘기 하잖아요. 아, 예. 우리가 세계 경, 10대 경제대국인데 그렇죠? 그런 얘기 많이 하잖아요. 예, 많이 하죠. 그게 노무현 대통령의 업적입니다. 예. 그 세계 경제 포럼 WEF. 예. 예. 음, 이게 이제 국가 경쟁력 지수를 매년 발표하는 데거든요. 그렇죠. 노무현 대통령 임기 5년차 때 예. 11등을 했습니다. 그게 그 지금까지 거둔 최고의 성적입니다. WEF. <웃음> 네. 세계경제프로.
1: 거의 한 5% 제기억의 경제성장률이 그때는 노무현 정부 때는 그랬었던 그때 것 같아요.
6: 예 종합주가 지수가 임영박 음. 때 이제 800으로 넘겨받아가지고 800대에서 음. 1,400대로 올렸고 음. 또외환보유고는그 당시에 예. 최다 보유로 기록을 경신했고 예. 그리고 주택보급률도 100%를 넘은 게 노무현 대통령 때. 그런데 이제 경제라는 게 그런데. 예. 지금은 그리고 노무현 대통령, 그 노무현 네. 대통령이 아니까 아니 그러니까 네. 주가 지수가 이제 800대에서 1,400대로 이제 올라갔지 않습니까? 네. 그리고 이제 이명박 대통령 때 네. 국가 경쟁력 지수 19등,
1: 아 그렇게 박근혜 떨어졌다?
6: 때 26, 26등이가 그리 됐어요. 24등인가 26등 부정됐어요. 네. 그
1: 그거는 나중에 또저 다른 데서 또 팩트 체크 할지 모르니까요. 정확한 아니, 아니, 이거는
6: <웃음> 어, 제가 예. 연구를 했고 예. 다른 예. 방송에서도 계속 얘기를 했기 때문에 음. 정확한 수치고요. 예. 어, 그래서 우리가 예. 아, 보통 WF에서 좋은 평가를 받는 게 ICT 예. 분야 이런 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 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 그래서 그런 부분이 선도를 하고 예. 뭐그 다른 부분도 1등 하는 게 많은데 예. 노사 협력 이 부분에서 점수를 많이 못 받아요. 예. 그러니까 재벌개혁, 경제개혁, 이런 걸 해야 된다.
1: 너무 말이야. 극한 대립을 한다, 이거죠. 네네네. 예. 그래서
6: 하여튼, 어, 꽃이 진 다음에야, 예. 어, 봄이었으면 알았듯이, 예. 국민의 힘에서 노무현 대통령의 진가를 음. 솔직히 인정하고, 음. 어, 반성하고, 좀 사과도 하고, 우리가 그때 너무 어, 엉뚱한 공격을 많이 했다. 예. 이랬으면 음. 얼마나 좋을까라는 생각이 드는데. 연목구호죠. 제... 예.
1: 제가 저 발론 차원에서 한 말씀만
6: 드리면 발론하지 마세요. 예. <웃음> 댓글로 엄청 공격받더구만, 경영 기자. 발론 얘기 아니
1: 왜? 냐하면 진실을 음. 추가하기 때문에 예. 경제라는 게 일단 생수를 좀 먹고. 예, 경제라는 게그 그때는 이제 중국이라는 든든한 뒷배가 있었고 지금은 윤석열 대통령 같은 경우에 그그 그 전부터 이제 중국이랑 조금 조금씩 중국의 경쟁력이 음. 향상이 되면서 우리 경제가 좀 굉장히 잠재성장률이 떨어지는 네. 그런
6: 상황으로 직면, 특히 인구도 그렇고요. 훌륭한 MC는 네. 말을 줄이고 네. 패널에게 말할 기회를 많이 주는 겁니다. 그래서 꼭 무조건 <웃음> 대, 대통령 덕이다. 대통령 탓이다. 아, 그러니까 그것도 대통령의 외교죠. 윤석열 대통령처럼 네. 탈중국 해가지고 네. 중국에서 한국 그 물건을 안 사주면 네. 그 대중국 무역이 눈덩이처럼 불어나고 있지 않습니까? 노무현 대통령의 공이죠, 그게. 근데 근데 그걸 전부 다 어떤 한한 사람의
1: 공이다 또는 한 사람의 탓이다 뭐 이렇게 하면 정치가 너무 이렇게
6: 단세포적으로 되는 거 아닌가요? 아무리 좋은 게 좋은 걸 하지만 팩트체크는 정확하게 해야죠. 우리가 미국하고는 정치 군사적인 네. 동맹 우호관계를 맺고, 네. 경제는 중국하고 또 우호협력관계를 맺어야 되는 거 아닙니까? 미국조차요. 네. 지금 중국에 대해서 이제 맞죠. 협력할 네. 건 협력하겠다. 이렇게 나와요. 그 전부터 그랬어요. 사실은 미국은. 그렇죠. 근데 네. 우리 우리나라, 우리 윤석열 정권은 뭐냐고. 네. 중국을 적대시하고 러시아를 적대시해서 남는 게 뭐냐고. 경제 폭망밖에 더 있습니까? 그래서 다행인 건 최강시사에서. 멍청한 얘기죠. <웃음>
1: 고령세 장관이, 고령세 네. 장관이 나와서 지금 이제 미국이랑 친할 만큼 친해졌으니까 그러니까 이제 중국으로 이제 해야 된다.
6: 아니, 중국은 가만히 있는데 네. 마구 막 때려놓고 네. 이제 악수하고 풀자. 네. 그럼 중국인들 기분이 좋겠습니까? 외교는요, 그렇게 네. 하는 게 아니에요. 그렇게
1: 하면 안 된다. 경제
6: 이익이 최고예요. 네. 국익 추구가.
1: 네.
6: 그래서 제가 오죽하면 국익 추구가 아니라 국해 추구냐. 국회의 구대요 예. 일본하고 외교냐, 그게 외교지. 네. 알겠습니다. 네.
1: 그, 저, G7 총평은 하여튼 노무현
6: 대통령. 네. 존경합니다.
1: 그거는 저도 그래요. 아, 근데 그렇습니까? 이제. 네.
6: 그런데 그. 근데거기 객관적으로. 덜 어떤... 존경하는 것 같아, 느낌상. <웃음> 네. 하여튼. 예. 자유니까.
1: 예. 자유니까요. 예. G7 총평을 해 주신다면 또. 굉장히 좀 때리시겠네요
6: 아니 그러니까 저는 g7이라는 말은 들어봤는데 국민의힘 음. 대변인 어떤 사람이 g8 얘기하더라고요 g8 그 전에 사실
1: 러시아가 2014년 전까지는 g8이었어요
6: g8이라고 하는데 논평을 하는데 g8이래요 심리적 g8 상태에 들어갔다
1: 아 심리적 g8 상태
6: 그러니까 심리적 g8 상태면 실제로는 못 들어갔다는 얘기고 정신 승리하는 거죠 그거잖아요, 지금. 핵 공유의 느낌이죠. 어, 그러니까 느낌적인 느낌을 갖고 하는 얘기인데 <웃음> 예. 근데 일본 가 가지고 예. 어, 문제를 하나 해결하지 못했어. 음. 제가 그냥 대표 6개만 꼽아 볼까? 꼽아 예. 볼게요. 과거사 문제, 위안부 문제, 강제 동원 문제, 역사 교과서 문제, 독도 문제, 후쿠시마 오염수 문제. 뭐 어느 것 하나 얻고 돌아온 게 없잖아요. 음. 개선 장군이 아니고 패장 아닙니까, 이거?
1: 예.
6: 그렇잖아요. 그래놓고 무슨 정신적 승리 차원에서 심리적 지팔 상태를 얘기합니까
1: 그렇게 평가하실 수도 있는데 위령비 참배 같은 경우는 좀 의미가 있죠요 그것도요
6: 예. 자, 일본이 히로시마에서 위령비를 왜 갖겠습니까 우리도 피해자다 피해자 코스프레 한거 아니에요 거기 들러리쓴 거죠 근데 독일이 이런 경우 봤습니까 우리가 전쟁을 일으킨 전범국가로서 죄송합니다 반성합니다 수도 없이 하고 있잖아요 일본이 하고 있습니까 아니 남의 나라 가가지고 뭐 중국 같은 경우는 남경학살 이런 것도 저지르고 하지 않았습니까 예. 그게 사과합니까 그리고 강제동원 위안부 이런 거에 대해서 사과했습니까 그럼 사과가 먼저죠 근데 어 우리도 피해봤거든요 원폭으로 그러니까 전쟁을 왜 일으키냐고 아. 그 전범국가 전쟁 범죄자들에 대해서 지금도 신사참배하고 있지 않습니까 그렇죠 왜, 왜 들러리시냐고 그러지 않습니까 음. 그러면 윤석열 대통령이 이렇게 얘기하지 너희 나라 피해만 먼저 가져가 하지 말고 그럼 우리나라 강제동원 피해자에 대해서 먼저 고기를 가서 고개를 숙이고 사과하자 이렇게 얘기 왜 못합니까 음. 듣고 보니 제 말이 너무 맞지 않습니까
1: 뭐 그거는 뭐 청취자들이 예, 고개와
6: 판... 눈빛으로는 옳다 옳은 말한다 이런 데 <웃음> 얘기하는데 입으로는 말을 못하는 예. 특혜원 기자도 좀 안타깝습니다
1: 예. 후쿠시마 네. 오염수 그 시찰단 관련해서는 그
6: 거의 성과가 있을까요? 좀 후쿠시마 네. 어, 시찰단이라고 네. 이름 붙인 것부터 잘못됐고요. 그, 그렇죠. 후쿠시마 장비 전시회 관람 이렇게 얘기해야 됩니다. 아니, 건너에는 물이 중요한 거지 물을 담는 물통 보러 가는 거예요. 장비 전시회 관람이죠.
1: 장비 전시회 관람이다. 그럼요. 아 장비 전시. 방송 장비 전시에 관람 뭐 이런 게있 그러니까 KBS 막, 관람을 하면. 어?
6: 예. KBS를 알아보려면 예. 최경영 기자가 진행을 잘 하는지 못 하는지. 예. 그런 걸 봐야지. 그렇지. 마이크가 예. 잘 나오는지. 응? 예. 어? 이런 것만 보고 있는 거 아닙니까? 알겠습니다. 뭐 예. 스킬라이저 이런 거 알죠?
1: 예. 아, 몰라요. 그건. 몰라요? 그건. 예. 하여튼.
6: 그리뭐 음향 장치 이런 거 <웃음> 예. 있잖아요. 아니,
1: 뭐 별걸 다 하십니까? 이런, 이런 걸, 이런 것만 예. 보고
6: 하는 거예요. 예. 그래서. <웃음> 참 수박 걸탈기 관람이죠. 음,
1: 알겠습니다. 그 김남국 방지법으로 들어가 볼까요? 그, 아니
6: 예. 그거 가기 전에. <웃음> 그거, 아니 그거, 들어가야 돼요. 그거 지금 예. 한 가지만 제 지적할게요. 예. 그 한미일 정상회담을 했다고 주장을 하잖아요. 예. 그 스탠딩 환담이에요. 예. 2분간. 그런데 예. 보니까 통역도 주변에 없더라고. 아. 근데 2분간. 얼마나 많은 업적을 남기셨냐면 이분간 영어로 얘기하고 일본말로 얘기하고 한국어로 얘기했을 거 아니에요. 예. 서로 뭐 말도 안 통했을 것 같아. 근데 대통령 시에서 뭐라고 발표하냐면 보세요. 예. 이분간이면 40조씩 얘기했을 거야. 기계적으로 분배를 하면. 어떤
1: 때는 또 5분이라 그러니까. 자꾸 자꾸 5분이라고 해 주세요.
6: 아니 50분이라고 하자 고 예. 그러면. 근데 5분, 5분까지는 나왔어. 최대까지는. 예. 근데 여기에서 예. 얼마나 많은 것을 협의하고 합의했는지 제가 읽어 볼게요. 삼국간 공조를 새로운 수준으로 발전시켜 나가고자 의견 모았고 대북 억지력 강화를 위해 지난해 11월 3일 삼국이 합의한 미사일 경보, 정보 실시간 공유 등 3자 안보 협력을 더 구체화하기로 했고 법치에 기반한 자유롭고 개방적인 국제 질서를 위해서도 협력하자고 합의했대요. 이게 이분간 네. 서서 각자 나라 말로 얘기하는데 이게 가능한 겁니까? 그래 제가 네. 뻥튀기 외교라고 하는 거예요.
1: 대통령실에서는 사전에 그렇게 다 이야기를 하고 만났을 때세정상이 만났을 때는 오, 그거 오, 그거 뭐 이렇게 한다는거아니까 예.
6: 정상회담에서 합의했다면 예. 합의 문의를 발표하든가 예. 글로 아, 문서로 참, 그거는 안 나왔네 없잖아요. 그거는, 그거는 없어 예. 예. 그리고 이번에 일본도 좀 G7 유치해가지고 뻘쭘한 네. 게 후쿠시마 오염수 국제적으로 인정받으려고 그랬거든요. 그것도, 그것도 없었잖아요. 그것도 없었죠. 그러니까 기시다도 별로 재미를 못 봤고 윤석열 대통령은 그 기시다 따라다니다가 음. 들러리만 섰고. 네. 아니 후쿠시마 오염수가 그렇게 양질의 생수면 음. 후쿠시마표 생수를 수출하란 말이에요. 네. 그 아까운 물을 왜 받아야 버립니까? 알겠습니다. 이거 후쿠시마 네. 생수는 아니죠? 예. 네. 네.
1: 의원님이 김남국 의원 이야기가 나오지 않도록 하기 위해서 굉장히 좀
6: 지금 그런 건 아니고요 노력하시는
1: 것 같아서 김남국 문제도 뭐 예, 예. 어,
6: 중요할 수 있는데 예. 실제로 이게 나라의 운명이 걸린 게 외교 아닙니까? 그, 그건 맞습니다. 그런데 예. 문재인 정부 때산불 정책을 분명하게 했거든요. 산불 음. 사드는 추가 배치하지 않는다. 예. 어 그리고 한일 군사 동맹은 절대 안 된다. 예. 그리고 또 뭐가 있죠? md 체제 미국의 md 체제에는 복속되지 않는다 음. 근데 이러다가 한일 군사동맹 맺는 거 아니야 음. 미사일 체제에 복속되는 거 아니야 이런 거 있잖아요 예. 그러다가 사드를 추가 추가 배치하라고 하면 또어떻게하지 미국이 추가 배치하라면 정부 쪽에서도 음.
1: 한, 한일은 한 동맹은 음. 아니다라고 지금 계속하고는 있는데 그런데
6: 독도에서 왜 한미일 군사훈련 합니까 음. 그래서 예. 이거는 나라의 운명과 역사를 바꾸는 문제예요 예. 그래서 이런 것에 언론도 집중해야 돼요. 알겠습니다. 아니, 김남국 가게 해가지고 네. 남는 게 뭐죠? 김남국 가게 욕하면, 예, 예, 예. 욕하면 그냥 속으로 나, 나 시원하다 말고 네. 뭐가 있나요? 알겠습니다. 그래서 언론도 좀 음. 경중을 따져서 보도를 해 주시기 바랍니다.
1: 최강 시사는 최대한 균형을 맞춰서 기계, 기계적
6: 저치. 균형이. 기계적 얼... 균형 아니에요. 기계적 균형이죠.
1: 아니, 아니에요. 음. 그 김남국 사건은. 나름 안
6: 기계적 균형입니까?
1: 아니, 양심적 균형을 맞추고 있습니다. 네, 양심적 그렇죠. 균형을 맞추고 있고. 아, 그렇습니까? 예, 예.
6: 근데 최경경기 어떤 사람 불러놓고 막 싸우더라고 또. 하태경 의원? <웃음> 제가 싸운 게 아니고
1: 그거는 하태경 의원이 갑자기 화를 내신 거예요. 아, 그래요? 예, 예 저는 음. 안 싸웁니다. 저는 아, 그랬어요? 평화주의자입니다. 그러면 하태경 예. 의원이 잘못한 겁니까? 아니, 저, 제가 또 그, 저, 안 계시는데 네. 또. 아니, 바로 말씀을 싸우기는좀 없어요. 네, 예. 네. 네.
5: 그. 물어보시죠.
1: 이제 여쭤볼게요. 네. 그, 하태교 의원이 그런 거죠? 또, 이것도. 연구에서 <웃음> 그런 게 아니고. 김남국 <웃음> 의원 코인 관련해서 이게 네. 대선 자금용 돈세탁 의혹이다. 음, 음. 뭐 20% 떼기를 해서 이걸
6: 클레인 폐기로 바꿨다. 그 의혹이란 말을 혹은 예. 떼고 얘기하셔야 돼. 음. 그렇다. 그렇다. 네. 그래요. 그러면 이제 김남국 의원이 고소할거 아닙니까? 음. 허위사실로. 그러면 법정에 가서 진실을 가리면 되잖아요. 그 그런 허무 맹랑한 얘기라고 저는 생각합니다. 허무 맹랑하다. 네.
1: 루머를 그냥 확대 재생산하는 그렇습니다. 것이다.
6: 터무니없다. 어처구니없다. 음. 처음에 김당국이 코인 문제를 얘기할 때 네. 어, 대선 자금 인출 이걸로 언론이 의혹 제기를 하지 않았습니까? 예. 지금 그런 언론이 있습니까? 다 차상... 사그러졌죠? 그 없죠. 윤미향 의원 사건 때요. 예. 열몇 가지를 언론이 의혹 제기를 했어요. 예. 다 무죄난 거 아세요?
1: 그렇죠. 그리고
6: 영수증 미비로 10년간.
1: 그렇죠. 1700만 원인가 그것만. 그것만
6: 예. 유죄가 나왔어요. 예. 그래서 2 0대그 영수증 다 제출을 하겠다고 지금 노력하고 있더라고. 음, 그런데 맞습니다. 윤미향 의원 그열몇 가지를 공격했던 언론 예. 다 사실이 아닌 걸로 밝혀졌는데 그렇죠. 사과한 언론 이 있습니까? 음. 정정 보도한 언론 이 있습니까? 음. 김남국 의원에 대해서도 무차별적으로 지금 예. 의혹 제기를 하는데 예. 일단. 대선 자금 인출 이거는 음. 지금 가짜뉴스로 거의 드러난 거 아닙니까? 그러면 그 문제를 제기했던 언론 사과반성 한적 있습니까? 옛날에 2004년도에 만두 속이 불량 만두다 예. 하고 융단폭격을 했어요. 모든 언론들이. 예. 도와 모든 거의 언론들이. 예. 그래서 그 만두사장 한강에 투신자들 했습니다. 그리고 나서 만두는 문제가 없었다. 근데그 사장은 이미 죽었어요. 그런데 음. 그 사후라도. 사과한 언론 정정 보도한 언론 있습니까 음. 대한민국 언론은 왜 이러죠 아무리 장사도 중요하고 클릭수도 중요하지만 이래선안 돼.
1: 최강시사는 김남국 의원 코인, 의혹, 코인 의혹과 관련해서 이야기를 할때 대통령 선거 무슨 자금이랄지 이런 거를 전혀 이야기한 적이 없어요 의혹 제기도 안 했어요 근데
6: 여기 나와서 누가
1: 얘기했다면서 아니 그것도 그래. 안 했어. 아, 그것도 안 우리는
6: 그것도 안 했어. 아, 그러면 예, 네. 네, 인정하겠습니다. 네, 여기는 청정지대예요. 그렇죠. 아, 네. 제가 정청례입니다
1: 예. 네. <웃음> 그래서 최대한 사실인 것 가지고 이야기를 네 어, 하고 있습니다. 자, 그런데 저는
6: 네. 자 모든 걸 떠나서 네. 인간적으로 얘기를 할게요. 네. 뭐 이제 김남국 의원이 이러저런 의혹을 받고 왜 상임위 때뭐 네. 어, 그걸 했느냐 네. 이런 부분은 이제 본인이 사과를 하고. 음. 어 근무 태도죠 그러니까 국회의원에서 예. 근무 태도 그런데 어쨌든 김남국도 사람이고 인간이에요 예. 본인이 잘못한 부분은 또 반성도 하고 사과도 한다고 했어요 음. 근데 아픈 사람이에요 음. 상처난 사람이고 어쨌든 김남국 개인을 보면 예. 거기다 계속 소금을 뿌려서 예. 하는 것이 인간적인 근데, 면에서는 예. 이게 그거는
1: 근데 민주당 국회의원이나 옆에 음. 동료의 생각일 수 있는데 예. 그 국민들이 바라보는 시선이랄지 이런 것들은 김남국 의원 힘내세요 막 이렇게 이른바 강성 지지층이 뭐 이런 글을 올리고 그러면 아 민주당 저런 일이 있는데도 정신 못 차렸네 이런 이미지를 줄
6: 수밖에 없지 않을까요 민주당 지지자들이 민주당 국회의원에게 어쨌든 어려움에 처한 거 아닙니까 힘내라고 응원조차 하면 안 됩니까 근데 그걸 문제 삼아요 그렇지 않습니까 예. 저는 최경영 기자가 예. 무슨 범법을 저지러서 감옥 가잖아요 예. 그럼 편지 쓸래요 힘내, 최경영 이, 기자 그래도 힘내세요,
1: 힘내세요.
6: 예. 아 그것조차 하는 게안 되는 거예요 음. 저는 그렇게 그, 이야기할 수도 있겠습니다 아니, 예. 그, 그렇습니다 예. 예. 그래서 모든 걸 떠나서 예. 다 땡겨 불고 예. 아픈 사람한테 힘내세요 라고 응원하는 게 잘못된 겁니까 그럼에도 불구하고 2030이랄지 지지율이 떨어지고 있는 것들에 관해서 김남국 의원의 행위에 대해서 분노할 지점은 있을 수 있겠죠. 그런 부분은 분노를 하세요. 음. 그런데 또 김남국 의원이 너무 힘들어하고 어려운 처지에 있다면 음. 힘내세요. 음. 이 말도 못합니까? 아니 사형수가 있다고 쳐요. 너는 사람을 죽였고 너는 나쁜 놈이니까 면회도 안 가. 그런 어머니가 있고 네. 그래도 내 자식인데 면회를 가서 그래도 아니 힘내라. 근데
1: 이게 공당이고
6: 가령 니까 그러니까 트럼프 대... 공당인데 네. 지지자들이 다 공인입니까? 아니 그런 거 아니지만 지지자들이 응원하는 거 가지고 11살면 안 돼? 요 정치인끼리 싸울 수는 있는데. 네. 지지자를 욕하면 안 됩니다. 아니 가령 이럴 수는 있죠. 그러 그러니까 저는 국민의힘, 국민의힘, 국민의힘이. 저는 국민의힘 국회의원들을 비판하고 네. 할수 있어요. 그런데 네. 그 국민의힘을 지지하는 국민은 저는 욕하고 싶은 생각 없습니다. 그데 가령
1: 국민의힘이 어떤. 잘
6: 그, 그분도 국민이고요. 어떤 잘못... 언제 또다시 민주당을 지지할 수도 있고.
1: 마지막으로 한 가지만. 아닙니까. 마지막으로 한 가지만 가령 트럼프 전 대, 대통령이 어떤 잘못을 했는데 미국의 백인 극우주의자들이 뭐 잘했다 잘했다 잘했다. 이렇게 하면 일반 국민들이 봤을 때는 어, 너무 극단적인 거 아니야? 이렇게 지금 생각할 수 있는 거 아니에요?
6: 잘했다고 얘기하는 것이 아니라 당신 힘들지. 음. 그러니까 어, 그래도 잘 살아. 음. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 힘내세요. 힘내세요는요. 그냥 안녕하십니까 하고 인사하는 거하고 비슷한 거 아닙니까? 근데 그것조차 하면 안 됩니까? 어쨌든. 예. 그래서. 구분해서 좀 봐야 된다. 김남국 의원이 불법이냐 아니냐. 음. 이렇게 말하면 또, 불법이냐 아니냐가 뭐가 중요하냐 이렇게 얘기하는데, 음. 검찰 수사는 불법일 때 수사하는 거고, 그 불법일 때 재판에서 판결하는 거잖아요. 그래서 그건 그거고, 또 국회의원으로서. 그 그러면 윤리의 과 예. 품위 유지를 했느냐 안 했느냐. 이거는 음. 윤리 도덕적인 문제잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 그것은 이제 윤리의 재 재수가 됐지 않습니까? 예. 거기서 따질 문제이고, 그리고 또 하나는 뭐냐면 예. 아, 국회의원이 이렇게 무슨 코인을 내 가지고 돈을 많이 벌었대. 예. 심리적 박탈감을 느끼고 있는 뭐 청년이든 국민들 그분에 대해서는 아 그런 부분에 대해서는 죄송하다 이렇게 지금 얘기하고 있지 않습니까? 그래서 예. 구분해서 이렇게 말하고 해야 되는데 그걸 뭉뚱그려 가지고 다 예. 마치 윤리적이고 왜냐면 국회의원의 청년 뭐품위 이런 문제도 불법인 것처럼 어. 막 몰아가고 구분해서 보자. 구간을 정해서. 그간 구간, 지지자들이. 구간을 딱
1: 정해서 보면 이번 네. 징계는 그러면 윤리 징계는 어느 정도가 적정하다고 보세요?
6: 마지막. 징계? 제가 윤리원이 아니기 때문에. 네, 윤리원이 아니기 때문에. 제가 또 얘기하면 뭐 윤리에 간섭한다. <웃음> 또 이렇게 조정 중에서 얘기할 가능성도 있기 때문에. 알겠습니다. 예 네, 그거는 윤리에서 알아서 하실 얘기죠.
1: 여기까지 듣겠습니다. 노무현 네. 대통령의
6: 반해반해 네. 반에. 반에, 반에. 반이라도 닮았으면 좋겠습니다. 윤석열 대통령. 예, 예. 잘하십시오.
1: 예, 정치펀치 정청래 민주당 최고위원했습니다. 고맙습니다. 네. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경연의최근
3: 시사와 함께하고 계십니다.
1: 네, 최경영 최강시사 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 오마이뉴스 과구신 기자와 함께 합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예, 건설노조가 조선일보를 향해서 법정, 법적 대응을 시작했습니다.
0: 네, 건설노조와, 어, 지난, 노동절 때 분신한 고 양회동 민주노총 건설노소 강원건설지부 3지대장 측 유족들이 함께 예. 어제 서대문구 경찰청 앞에서 기자회견 열었습니다.
1: 유족들까지. 네, 유족들까지 예.
0: 함께했는데요. 음. 아, 분신방조 의혹 기사를 작성한 조선NS 소속 기자 또 이를 승인한 조선일보 편집국 사회부장 원희룡 국토부 장관 그리고 cctv 영상을 제공한 성명불상이까지이 음. 경찰에 고소를 했는데요. 잘 아시겠지만 한 번만 더 설명을 드리자면 조선일보가 16일 오전에 낸 기사였습니다. 건설노조원 분신 순간 함께 있던 간부는 막지도 불을 끄지도 않았다라는 제목의 기사였고 이게 그 자회사를 통해서 작성된 기사를 온라인판에 일단 게재를 했고 그 다음날 지면에도 게재를 했습니다. 그래서 원희룡 장관이 본인의 페이스북에 이 기사 관련 언급을 하면서 혹시나 동료의 죽음을 투쟁의 동력으로 이용했던 것은 아닌지 의문이 들지 않을 수 없다. 이런 식으로 이야기를 해서 또 논란이 그렇죠? 커졌죠. 네. 그래서 어제 강한수 건설노동 소속 부위원장이 어, 기자회견에서 우리 양해동 열사가 어떤 마음으로 살아왔고 돌아가시는 순간까지 어떤 마음이었는지 한 번이라도 제대로 확인해 봤다면 그런 기사는 절대 쓰지 못했을 것이다. 이렇게 말을 했습니다.
1: 네. 지금 월간조선 기자 그리고 승인한 데스크 담당 기자. 그다 고소 대상에 포함된 거죠? 네, 그러니까 지금 건이 지금 두 건이 지금 같이 진행이 되고 있는 겁니다. 아 조선일보 기, 기사와 월간조선 기사? 네, 그렇습니다.
0: 네. 앞서 조선일보 기사는 이제 분신 당시 같이 있던 노조 간부가 이를 뭐 사실상 무기 방조했다라는 뉘앙스의 기사였고
1: 막지도 불을 끄지도 않았다 뭐 이렇게 확정적으로 이야기를 했네요. 네, 그리고 네.
0: 월간조선의 기사는 어, 어고 양해동 씨의 유서가 위조 혹은 대필 의혹이 있다라고 보도를 한 겁니다 그래서 유서 대필 의혹을 제기를 했는데 이게 유서 세장중한 장의 글씨체가 다르다는 게 이제 보도의 요지였습니다 건설 노조는 이에 대해서 이것도 악의적 왜곡 선동이라면서 이 유서 한 장은 지난 일일 분신 전 자동차 안에서 작성을 한 거다 보니까 글씨체가 좀 다르게 보이는 어. 것뿐이다라고 반박을 하고 있습니다 자동차
1: 안에서? 네, 네. 그렇습니다
0: 그래서 이 노조 관계자가 오마이뉴스와 한 통화에서는 뭐라고 했냐면요 해당 유서 역시도 양지재장이 쓴게 맞는데, 시간을 갖고 미리 작성해 두었던 다른 유서와 달리, 분신 직전 자동차 안에서 쓰다 보니 조금 차이가 나고 생전에 수첩을 봐도 필적이 다를 수가 없다. 그래서 자세한 거는 전문가에게 이미 필적 감정을 의뢰했으니 그 결과가 나온 대로 발표를 하겠다고 했습니다. 그러니까
1: 필적 감정을 의뢰한 측이 노조 노조입니다. 측이죠? 노조입니다. 월간조선에서는
0: 그러니까 하지 않았습니다.
1: 월간조선에서는 이거 필적 감정도 안 해보고 지금 이런 기사를 쓴 거예요?
0: 오히려 그 기사 본문에는 요 예. 굳이 필적 감정을 하지 않고도 알아볼 수 있을 만큼 확연히 차이가 났다. 이런 문장이 들어가 있습니다.
1: <웃음> 저 이거 관련해 가지고 이런 취재를 좀 해봤는데 이렇게 진짜 기사 쓰면 안 돼요 이거는 필적감정을 꼭 해봐야 됩니다 이게 사람이 심리 상태나 장소에 따라서 굉장히 필적이 다를 수가 있기 때문에 아유 이걸 필적감정을 하지 않고도 알아볼 수 있을 만큼 확연히 차이가 났다 이, 이렇게 쓰면 어떻게 합니까 이거 이꽤 이 돈이 들거든요 필적감정을 네. 하려면 최소한 한두 곳 정도는 확인을 하고 기사를 쓰는 게 맞죠. 그리고 그 조선일보의 이 기사도 뭐였죠? 이 이렇게 확정적으로 이렇게 쓸 수가 있나요?
0: 막지도 끄지도 않았다. 네, 그러니까 뭐 CCTV 영상을 보니 뭐그 전에 막으려고
1: 그그 굉장히 노력한 전화 통화를 할지 뭐 이런 것들이 있었잖아요, 이미.
0: 그러니까 뭐 현장에 있었던 YTN 기자들도 전혀 다른 음. 이야기를 하고 있고요. 예. 그리고 경찰 측에서도 일단은 이 자살 방조 혐의에 대해서 두고 있지 않고 오히려 현장 간부가 만류를 했던 것으로 파악을 하고 있습니다. 예.
1: 이게 지금 혐의는 망자, 사자 명예훼손 혐의죠? 네, 그렇습니다. 정보통신망법상
0: 예. 명예훼손, 사자 명예훼손 이게 일단 주요한 혐의고요. 예. 그리고 또 이게 검찰청 CCTV 영상을 근거로 삼아서 쓴 기사인데 이게 유족 측의 도기도 없이 이 CCTV 영상은 어떻게 노출이 됐는가 이걸 음. 부분에 대해서도 공무상 비밀누설 혐의를 제기하고 있는 상황입니다
1: 조성규 기사 같은 경우는 마치 이제 CCTV를 옆에서 보고 쓴 것처럼 지금 돼 있거든요. 네. 뭐1 8조가 지난 뒤뭐 어쩌고 저쩌고. 이런 식으로 써있기 때문에 CCTV를 누가 뭐 꺼내준 게 아니고 같이 옆에서 CCTV를 쭉 보고 쓴것 아닌가? 그러면 은 내부로 들어갈 수밖에 없었던 것 같고, 그러면 내부자의 소행일 수도 있을 것 같은데 이것도 좀발좀 좀 밝혀졌으면 좋겠습니다. 예, 누가 그리고 왜 어떤 의도로 이런 기사를 쓰게 만들었는지 그리고. 전화를 해봐야 될거 아니에요. 그 관련해서 이 옆에 있었던 노조원이 네. 뭐 이게 끄지도 않았다라고 이 사람을 비난을 하려면 그 간부에게 전화를 해봐야 되는 거 아닙니까?
0: 뭐 취재소가 없었던 것 같지는 않지만 어쨌든 네. 지금 이 같이 있었던 간부였던 분은 네. 지금 정신적인 충격 때문에 음. 지금 뭐잘 집에서 잘 나오지도 못하시고 굉장히 힘들어 한다는 이야기가 나오고 있거든요. 그러니까요. 예. 네. 네.
1: 확인 취재가 필요했었던 것 같고요. 예, 원룸 관리비가 어떻길래 꼼수로 월세를 뭐 인상을 할 수가 있었던 겁니까?
0: 그러니까 원래 이제 저희 관리비는 아파트 사시는 분들은 다 이제 세부내역들이 자세히 그렇죠. 공개가 되지 않습니다. 네, 그런데 이런 소규모 주택, 그러니까 50세대 이하의 소규모 원룸 오피스텔 다세대 주택 같은 경우는 그냥 관리비 뭐 5만 원, 8만 원, 10만 원 이렇게만 나오고 그 관리비가 구체적으로 얼마에서 한정된 거지 세분내역을 공개하지 예. 않고 있습니다. 그리고 음. 동시에 이제 지금 임대차 보호법 때문에 계약갱신청구권을 쓰게 되면 5% 이내로만 인상을 하게 되어 있잖아요 그렇죠. 그런데 월세를 인상할 수 없으니 대신에 관리비를 많이 올리는 아, 식으로 그런 식으로 꼼수 인상을 해온 겁니다 세부 내용도 네. 공개하지 않고 그래서 그 고지를 네. 바꾸겠다 네. 네 그래서 정부가 이 부분을 좀 바꿔보겠다라고 지금 이제 예고를 하고 제도를 한번 개선해 보겠다라고 한 겁니다
1: 그건 잘한 거네요 예, 예. <웃음> 국회에서도 아예 법안 자체를 바꾸자는 제안도 나오고 있는 거네 그러니까
0: 정 부에서는 일단 시행령을 바꿔가지고 좀 고쳐보자라는 거고요. 국회에서는 예. 애초에 법을 바꿔가지고 음. 세대가 적은 그 공간에서도 관리비에 대해서 세부내역을다 공개할 수 있도록 해보자. 이게 예. 예. 고민정 의원이 지금 발의를 한 내용인데요. 아직 뭐 논의가 본격적으로 하진 않았는데 음. 뭐 정부랑 보조를 맞추면은 좀 불사일할 것 같습니다. 네. 예.
1: 한번더 뉴스 과구신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.
3: 최경영의 최강시사
1: 네, 정치시사 이슈의 법적 장점을 시원하게 파헤쳐 보는 시간. 최강로스쿨 김준우 변호사와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 김준우 변호사입니다. 네,
1: 오늘은 집시법인데요. 집행이 시위에 관한 법률 개정을 추진을 한다고 합니다. 여당이. 네. 그러니까 새벽 자정부터 새벽 6시까지는 집회 시위를 금지시키겠다. 네. 어, 그럼 지금 현재는 밤샘 집회가 가능 가능은 하죠.
5: 네. 이제 네. 이게 조금 설명이 좀 필요할 것 같은데. 설명이 필요한데. 일단 집시법이라고 흔히 이제 집회 및 시위에 네. 관한 법률이잖아요. 네. 그럼 이 단어가 다르다는 건 뜻이 다르다는 거 아니겠습니까? 아, 집회가 있고 시위가 있고. 그렇습니다. 아니, 집회는 네. 이제 다 같이 모여 있는 건데. 네. 그리고 시위는 쉽게 얘기하면 이제 행진하는 걸 생각하시면 됩니다. 행진이 시위고. 네, 네. 그러면 이제 집회 중에서 집시법에서 규율하는 건 5개 집회입니다. 기본적으로. 5개 집회. 밖에서 네. 하는 거. 네, 실내 집회는 뭐 그냥 알아서 네. 뭐 체육관 빌려서 하면 되는 거니까. 그러네요. 크게 뭐 사회적으로 영향을 많이 미치지 않으니까. 예. 그에 관한 규제는 많지 않습니다. 근데 예. 우리 헌법의 21조에 보면 음. 그 집회 결사에 대한 허가는 인정되지 아니한다라는 조문이 있어요.
1: 그러니까
5: 집회는 허가제가 아니라는 거죠. 예. 그러면 시위는 허가제냐? 그럴 수 있는 거죠. 아 그렇군요. 네, 오, 그렇게 되네. 네, 그렇습니다. 예. 그래서 지금 집시법 10조는 이제 5개 집회와 시 시위의 금지 시간을 규정을 하고 있는데 예. 원래 이제 해뜨고 해뜬 이후, 그러니까 해 뜨기 전. 해 지고 나서.
1: 일출일몰?
5: 예. 네. 네. 그 사이는 안 된다라고 적혀 있는데. 음. 찾아보시면, 그게 네. 이제 헌법 불합치나 한정위원 부분이 밑에 적혀 있어서.
1: 헌법필판소에서? 파 네. 네. 근데 그,
5: 그게 되게 오래됐어요. 근데 그, 안 바꾸고 있어요, 국회에서. 서로 싸워가지고. 2009년인가 그러지 않습니까? 았 네, 그렇습니다. 네. 2009년에 이제 오개 집회를 밤새, 밤에 금지하는 거는 안 된다. 안 된다. 집회니까.
1: 집회니까. 아.
5: 시위는 밤 12시까지 금지하는 부분은 위헌이다.
1: 아, 해지구
5: 나서 12시까지 12시까지 네, 네 그렇습니다
1: 그런데 12시 이후에는 금지해도 된다
5: 그렇죠 시위는 시위는 네. 그러니까
1: 행진하는 거는 네
5: 그래서 밤샘 집회가 가능하냐 가능은 합니다 아 네, 다만 이제 집회라는 게 원래 물론 허가제가 안 되지만 네. 어떠한 경우에 특정특강 조건에서 안 된다라고 법에 또 규정이 있는 건데 그래요? 그것까지 래요그 위헌은 아니거든요 그렇죠? 예를 들면 네. 뭐 완전한 주거지에 완전한 죽은데 아, 네, 아파트촌 한 가운데서 음. 뭐 저기 동사무소 뭐 동장이 잘못했다고 집회를 밤에 음. 하면 이제 잠을 못잘거아니요 그렇죠 그렇죠 그런 건 이제 허가가 안날수 있습니다 신고를 했을 때 금지 통고를 할 수는 있습니다 예 아. 네, 그리고 뭐그 도로 교통에 네. 대한 제한이 심할 경우에 음. 조건을 붙이거나 아니면 금지 시킬 수가 있거든요 근데 그 네. 도로는 이제 주요 도로 법에 적혀 있는 시행령에 있는 도로들이 있어요. 그니뭐 그러니까 작은 골목길은 아니고요. 뭐 테란로 뭐 이런 데 있어. 한강대로, 세종대로 이런 데들이나 아니면 고속도로. 자동차 전용도로는 제한이 되는데 어쨌든 그래서 이야기를 짧게 하면 밤샘 집회 가능할 수 있다. 근데 금지 통고를 할 수도 있다. 아예 안 되는 건 아니다. 밤샘 집회가. 1번 참 법이 하지만 예, 는 시위는, 시위는 안 된다. 시위는 안된다 예. 응. 근데 이제 거기서 더 나아가서 이제 하나 더 조문을 봐야 될게 있는데요. 집시법 15조는 이제 학문 예술 체육 종교 뭐 의식 침묵 오락 관혼 상제 국경 행사에 대해서는 이런 규정을 적용하지 않는다고 적혀 있습니다. 아 그래요? 그러니까 월드컵
1: 그거 외우기 쉽지 않네. 월드컵 관련해가지고 (웃음) 이제
5: 뭐 밤샘 저기 응원한다. 응원한다.
1: 그 아무 상관없어요. 네. 네.
5: 그리고 이건 밤샘 집회 아니냐. 네. 아, 이건 괜찮다. 아,
1: 스포츠니까. 법에 따로 있으니까. 네. 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 축구니까. 그럼 네.
5: 여기서 이제 조금 최근에 이제 논란되는 건 문화재라는 네. 형식으로 하게 되면.
1: 이번에 건설로조가
5: 한 1박 2일 집회가 그거 아니었어요. 뭐 약간 그렇습니다. 그러니까 네. 예전에 그 탄핵. 당시에 매주 집회를 할 때도 그래, 촛불 문화제 이름이 문화제였지. 네. 예. 그래서 뭐 가수분들도 많이 나오시고. 맞아요. 예. 그러니까 밤샘 집회 혹은 뭐 자정까지 하는 집회를 금지 통고를 할 수도 있을 텐데 음. 문화재로해 버리니까 그거는 적용 안 받는 거 아니냐. 예. 시간대와 관련된 이제 그렇게 또 빠져나가는 부분이 있어서 애 매합니다. 예. 그렇군요. 너무 복잡한가요? 예. 네.
1: 그 야간 5개 집회를 이게 아까 헌법재판소 이야기하다 말았는데, 네, 그렇습니다. 5개 집회를 이게 제한하는 것이 다 위험 판정이 났다고 하더라도, 네. 아까 말한 그런 법률적인 것들 세세하게 들어가 보면 제한은 할수 있군요. 네,
5: 그러니까. 그렇죠. 예, 네, 제한은 할수 있죠. 그런데 네. 이제 그게 어 주거지에서 뭐 네. 시끄럽게 하면 안 된다, 뭐 교통이 너무 막히게 하면 안 된다라고 예를 들어 네. 그런 규정은 다. 아직까지 뭐 위헌이라고 할 수는 없는데 그럼, 그렇다면 광화문 음. 한복판에 음. 거기 사실 물론 몇몇 아파트가 근처에 있습니다만 죽어진 예. 아니지 않습니까? 그렇죠 밤에 교통이 별로 막히진 않잖아요 그렇죠 그러니까 그거는 이제 신고를 하면 받아줄 수는 있겠죠
1: 근데 신고를 해서 받아줬어요 네. 그래서 집회를 했어요 네. 근데 경찰이 야 이거 너무 심하다라고 음. 자체적으로 판단을 해서 네. 해산하라고 해요 네. 그래서
5: 해산을 안 해요. 네. 그럼 어떻게 되는 거예요? 그럼 뭐 공무집행 방해나 아, 그때는 이제 예, 공무집행 방해 그런 부분이 있을 수 있겠죠.
1: 네. 아. 그러면 경찰의 자율적인 판단이나 뭐 이런 것들은 상당히 인정을 하는 거네요.
5: 네, 그뭐그 뭐그 시위를 해 경찰서장이 이제 해산시킬 수 있다라고 네. 하는 규정이 또 20조 있기 때문에 네. 가능한데 음. 근데 이제 너무 이제 그 상당한 시간 내에 해산 즉각 해산하라 좀 3초 안에 해산해요. 이렇게 얘기는 안 되고 음. 빨리 해산하세요. 얼마 오면 해산시킵니다. 그렇지, 이렇게 그렇죠. 해야 될 거고. 네. 그신고된 시간이 있을 거 아니야. 1시 당초. 4시간짜리 집회인데 6시간짜리 네. 하고 있다. 아, 그러면, 그러면 이제 문제가 될지서.
1: 그러네요. 네. 근데 지금 정부 여당이 추진하는 집시법 개정안은 음. 밤 12시부터 오전 6시까지 집회 시위를 금지하는 방향인데, 네. 이거는 그러면, 헌재의 이 결정, 네. 어, 원칙적으로는 안 된다.
5: 시위 부분은 되고.
1: 시위 부분은 되고, 네. 지금 정부 여당이 추진한는집회법 개정안도. 네.
5: 집회는 그건 좀 위헌 소지가 있기 때문에. 위헌 소지가 있다. 네. 그렇게 되겠죠. 아,
1: 그렇군요. 그런데 네. 그러면 집회라고 하면, 가만히 앉아만 있어야 되네? 밤, 12시부터 6시까지 집회만 우리가 하는 거기 때문에 합법적이다라고 하려면 그렇죠. 아, 그렇게 되는 거군요. 건요 네, 그러면 안 되겠죠. 행진하면. 구호 외치는 건 상관없죠. 구호 외치는 건 상관없어요? 네. 아, 앉아서 구호 외치는 건 상관없다. 네, 그렇죠. 12시부터 6시까지라도 광화문 앞. 네, 광화문에서 현재
5: 취지대로라면 그런데. 현재 취지대로라고 네. 하면 다만 이제 아까 그주거 지역이나 그런 데서 하는 거는 곤란하다.
1: 야 이게 헷갈리군요. 그러니까 집회 시의 네. 헌법적인 자유 네. 그리고 시민들의 기본권 침해 네. 뭐그 중에서 그래도 집회 시의 헌법적 자유를 헌재는더 높이 인정을 해줘 왔던 거라고 그렇습니다. 봐야 됩니까?
5: 그렇습니다. 네. 아. 다만 이제 법적으로 네. 소음 규제가 따로 있긴 있어요.데시벨. 네, 데시벨.
1: 그런데 아.
5: 그게 이제 현실적이냐 아니냐 예. 아니면 뭐또 울리는 게다 다르지 않겠습니까? 그렇죠. 같은 앰플을 썼는데. 잘, 잘 울리는 데가 있고, 뭐, 건물을 치고, 유리를 치고, 다시 나와서 번질 그러, 테니까. 그렇죠. 그게 참 측정하기에 따라서 되게 좀, 어려운 그러, 문제가 게이, 발생할 것같 합니다. 개인차가 좀
1: 있는 것 같아요. 네. 소리에 민감한 분들이 있기 때문에. 네. 예. 그, 좀 헷갈리겠네 그것도. 네, 그래서 그냥 네. 문화재로
5: 하고 네. 아까 얘기했듯이 문화 예술 행사면 네. 이걸 빠져나가니까 예. 네. 네, 그런 부분이 하나 있는 것 같습니다.
1: 근데 소음 단속 기준은 좀 강할 필요가 있는 것 아닌가 그렇게 생각하시는 시민들도 있던데.
5: 그, 그거는 이제 지역 마다 그 지금도 법에는 따로따로 규정이 돼 있거든요. 예. 요런 지역일 경우 얼마, 요런 예. 지역일 경우 얼마 이런 게 예. 있으니까 그건 이제 사회적으로 합의할 문제이긴 는 하죠. 예. 그리고
1: 아까 주거 지역 말씀하셨는데 그러면 네. 대통령이나 네. 전임 대통령의 뭐 사저, 음. 관저, 네. 집무실 이것도 이 네. 용도가 다 집이 다르기 때문에 네. 네.
5: 네. 네. 그거
1: 어떻게 되는 거예요? 그건?
5: 그거는 이제 그 계속 헌법 불합치의 역사라고 할수 있습니다. 아. 그러니까 이제 흔, 흔히 이제 절대적인 집회 금지 장소 예. 국회 앞 대사관 앞뭐 법원 앞 이런 것들이 계속 있었다가 그랬었죠. 일괄적으로 무조건 금지하는 건안 된다.
1: 뭐 200m 뭐 이랬었잖아요. 100m였습니까? 예.
5: 그래서 지금은 예. 국회 앞에서는 옛날에 집회하는 건 상상도 못 했어요. 하면 이제 예. 곤봉 나오고 이제 난리가 나는 거였는데 예. 지금은 국회 활동을 방해할 우려가 없다. 음. 뭐 이런 경우라면 이제 가능하거든요. 법원 앞에서도 특별히 아주 대규모 집회가 아니거나 음. 아니면 재판에 꼭 영향을 미칠 우려가 없는 경우에는 괜찮다. 지금 다 하죠. 네네, 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 그렇게 되기 때문에 이제 네. 그렇게 근데 그거를 국회가 하나 헌법 불합치 났다가 바꿔 준게 아니라 음. 하나 하나 헌법 불합치 날 때마다
1: 아. 예. 네, 그래서
5: 지금 이제 대통령 관저 문제는 작년 12월에 헌법 불합치가 났고요. 네. 국회 의장 공관은 올해 3월인가에 헌법 불합치가 났습니다. 그 헌법 불합치가 났다는 것은 법률 개정해야 된다는 거죠. 그러니까 집회 시위를 할수 있다. 무조건 다 금지하는 건안 된다.
1: 무조건 다 금지하는 건안 된다. 네. 신고를 해서 이제 경찰이 판단해 보고 이거는 네. 뭐 충분히 가능하다라고 하면 허용을 해줘야 된다. 네,
5: 원칙적으로 허용해줘야 된다.
1: 원칙적으로 허용을 해줘야 네. 된다. 네, 그렇습니다. 대사관
5: 네. 같은 경우도 뭐 마찬가지인데 네. 예전에 모 기업 같은 데서는 네. 외국 대사관을 자신의 건물에 유치해가지고 자신의 어, 건물 앞에서 집차을 막았거든요. 한두 기업이 아니에요. 네. 지금
1: 말씀하시는 모 기업뿐만이 아니고 네. 한두 기업이 아닙니다. 네, 90년대
5: 네. 2000년대까지는 통용되던 트렌드였는데. 그렇죠. 그 이것도 트렌드, 이제 다헌법 네. 불합치가 나가지고 네. 네, 그렇게 바뀐 거죠.
1: 그 트렌드에 관해서 비판하는 보도를 제가 한 적이 기억이 납니다.
5: 네. 네. 세상이 좋아지긴 했습니다. 세상이 좀
1: 좋아지기는
5: 했어요. <웃음> 네.
1: 그때는 어지가나면 절대... 고 앞에서 못했어. 그렇습니다.
5: 그래서 이제 국회의장 공간까지 헌법 불합치가 났기 때문에 지금 남은 게 대법원장 공간이랑 헌법재판소장 공간, 그거 두개 빼고는 이제 다 법이 바뀐다라고 보시면 될것 같습니다. 그런데
1: 이제
5: 양산에 가신 문재인 대통령 사저와 그다음 대통령 집무실 관련해서 100m 범위 내에서 무조건 금지하는 걸로. (1당과) (2당이) 약간 야합을 해서, 야합을 해서? 작년 (12월인가에) 행원 위를 통과했어요 근데 아, 이제 그래. 법사위에 가 있거든요 요거는 예, 예. 좀 문제가 있다 그런 예외 규정을 지금 안 두고 있거든요 예. 그러니까 아마 그 부분은 입법 과정에서 다시 조정이 필요해 보입니다
1: 예. 그러니까 결국은 소음 대시별 같기도 해요 네 그렇습니다 예. 예. 결국은 핵심은 그건
5: 것 같아요 지금도 확성기를 사용을 네. 심하게 하면 예. 그거를 제재조치를 할수 있는 법이 예. 사실은 있습니다
1: 그니까 러 너무 그렇게 해버리면 다른 사람이 집회 시위할 자유도 침범하게 되는 거 아닌가 그런 생각도 좀 들고요. 누군가의
5: 남용이 전체적인 권리를 후퇴시킬 우려나 가능성은 충분히 있습니다.
1: 그런 그런 생각도 듭니다. 그리고 정부 여당이 지금 추진한 것 중에 하나가 추진한다고 하는 것 중에 하나가 정당한 공무집행에 대한 면책조항
5: 아, 경찰이
1: 집회 시위 대응을 할때 이게 그러면 정당한 공무집행 이었냐 아니었냐로 나중에 법적으로 소송 될수 있을 것 같은데. 이건.
5: 네, 뭐 근데 지금 이제 경찰관들도 뭐 사기가 되게 힘들어지고 아. 막 하니까 이제 그런 게 필요하다라고 해서 음. 경찰관 직무집행법이 이제 작년인가 조금 바뀌었어요. 예. 이제 이제 어느 정도는 뭘좀그 그 정상을 참작해야 된다. 예. 진압, 과정에서. 진압 근데, 과정에서 근데 시위가 아니고요. 예. 뭐 살인, 상해, 뭐 강간. 강도 이런 거 있잖아요. 가정폭력 아, 이런 거, 거 개입할 때는 지금 법이 새로 들어왔거든요. 아 그거야
1: 뭐. 네, 예,
5: 예. 긴급한 상황에서 어쩔 수 없이 했을 때 약간 물리력 물리적 충돌이 그거야. 있었을 때 했을 때는 뭐 형을 예. 잠경하거나 면 어, 면제할 수 있다. 요 규정이 들어왔는데. 아, 그거는 당연한 거
1: 같고요. 요거를 집시법으로
5: 예. 이제 아마 확대해서 하고 싶다. 확대해서. 예라고 네, 얘기하는 건데. 예. 그게 이제 문제는.
1: 방어적인 개념이냐, 공격적인 개념이냐가. 그
5: 부분이 지금 눈에 놀라게 될것 같습니다.
1: 그러니까 현장에서 잘 판단이 안 되고 그러면은 시민들이 애매하게 두들겨 맞을 가능성도 있거든요. 네, 그렇습니다. 과거에 우리가 그랬던 역사가 있었던 나라라. 네. 좀 무서워요.
5: 네, 좀 무섭습니다. <웃음> 법이 있을 때도 마구잡이를 했는데만. 예. 네. 예. 그런 부분은 입법과정에서 지금은 너무 좀 이념적으로 다 금지하겠다라는 식으로 조금 접근하는 게 아닌가 싶어서 예. 좀더 조밀하게 해당 조문을 설계하고 사회적 논의를 만들어 가야 되지 않을까 싶습니다. 예.
1: 예 김준호 변호사님, 저, 칭찬하는 문자가 와서 읽어드리겠습니다. 3280님, 지금 방송하시는 분, 김준호 변호사 맞나요? 스마트 김비안 화이팅. 뭐 이렇게. 친척이신가? 3280님.
5: 아, 예. 제가 3284를 쓰는데, 예. 어, 의심스럽습니다. <웃음> 예.
1: 네. 506님, 와. 진짜 로스쿨 강의 듣는 기분이에요. 집회와 시위가 어떻게 어떻게 다른지 처음 알았습니다. 네. 김준호 학장님 짱짱.
5: 아, 네, 감사합니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 김준호 변호사였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사. 네, 1년 전에 비해서 올해 일분기 세금이 1분기 세금만 24조 원 넘게 덜 거쳤다고 합니다. 대규모 세수 펑크가 우려되는데요. 어 이상민 나라살림연구소 수석연구위원과 함께 세수결손의 배경과 대책 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
7: 예 안녕하세요. 예
1: 세수결손이 뭐냐라고 물어보는 사람들이 있을 것 같아서 예. 일단 뭡니까?
7: 뭐 세수결손은 세금이... 예. 덜거쳤다는 얘기죠. 그런데 문제는 예. 무엇보다 덜 거쳤는지를 정확하게 따져야 돼요. 예. 예를 들어서 지난 정부는 세수 결손이 아니라 거꾸로 초과 세수에 시달렸잖아요. 그렇죠. 이게 우리가 오해할 수 있는 게뭐 예. 증세를 했으면, 하면은 뭐 초과 세수가 생기고 예. 뭐 감세를 하면 세수 결손이 생기겠다라고 음. 생각하면은 이건 완전히 잘못된 말입니다.
1: 그렇죠. 이게 왜 그러냐면은 예.
7: 세수 결손이라는 것은 작년보다 덜 거친 것이 세수 결손이 아니라 음. 예측보다 덜 거친 것이에요. 그렇죠. 그래서 예. 작년보다 많이 거쳤다더라도 많이 예. 거친 것을 예측만 잘해도 초과 세손 생기지 않고 음. 작년보다 덜 거쳐도 덜 거칠 것을 예측만 잘했다면 절대로 세수 결손이 생기지 않습니다. 어,
1: 그러네요. 20조를 거치기로 예정이 돼 있었다면 그거 가지고 쓰면 되는 거니까.
7: 예 맞습니다. 예
1: 그러면. 그
7: 기준은 예측이다. 그 예측은 언제 하는 겁니까? 예측 그러니까 세수 결손이 생겼던 초기세수 생겼던 가장 큰 문제는 예. 예측을 잘못했다. <웃음> 예측을 가장 잘못했다. 가장 큰 문제인 거고 예. 예측은 언제 하냐면 은 음. 국회의 정부가 그 내년도 세입 예산안을 예산안. 올려요. 그런데 예. 그 올릴 때가 뭐 9월 초인데 9월, 9월 초에 올리는 것은 보통 7월 말 기준입니다. 아. 그러니까 7월 말 기준으로 국회에 세입 예측을 올리고 예. 그리고 나서 7월 말부터 8월 9월이 아니라 음. <웃음> 다음 해로 보면 굉장히 많이 경제 상황이 바뀔 수 있잖아요. 그렇죠 그래서 뭐 초과세수든 세수결손이든 생긴다라고 생각할 수도 있죠
1: 그렇군요 그러면 이게 그 불가피한 측면이 있지 않을까요? 우리 경제성장률 같은 경우도 뭐하방이 가면 또 낮추고 또 낮추고 뭐이렇지않습니까
7: 그렇죠. 이게 굉장히 예. 중요한 중요한 질문이에요. 예. 이게 불가피한 측면 분명히 있죠. 음. 근데 저는 여기서 분명히 그 구별해야 된다는 게 뭐냐면은 우리 주식 투자하시는 분의 격언이 이런 게 있어요. 음. 예측 실패는 용서해도 대응 실패는 용서하면 안 된다. 라는 그렇죠. 격언이 있거든요.
1: 주식은 예측의 영역이 아니고 대응의 영역이습니다 사실 예측은
7: 예. 아무도 못해요. 저도 못하고 기재부도 못하고. 뭐, 음, 그 그렇죠. 뭐 예측 실패에 대해서는 뭐 조금 네. 저는 너그럽게 봐도 된다고 생각하는데 틀릴 문제는 수 있다. 그럼요. 1년
1: 전이니까 뭐, 맞습니다.
7: 근데 문제는 예. 대응 실패를 잘못하면 이것은 정확하게 원인을 이거는 판별을 해야죠. 예. 그러니까 작년에도는 작년에는 초과세수가 굉장히 큰 문제가 됐었잖아요. 예. 그래서 당시 국회 초과세수 TF에서 제가 발제를 했었는데 예. 그때 제시한 대안이 두 개가 있었습니다. 어. 우리 예측을 7월 말 기준으로 하지 말고 어. 국회에서 이 세입 예산안이 통과되는 것은 12월 달인데 그렇죠.
1: 어차피 연말이니까. 그렇죠. 그래서 예. 그러면
7: 은 12월까지의 달 그런 경제 상황을 좀 보고 좀 조금 더그 새로운 자료를 업데이트를 해서 저는 이걸 롤링포캐스트라고 표현합니다만 예. 그 새로운 자료를 더 업데이트를 해서 예. 다시 예측을 하자. 아. 뭐가 문제냐라는 것을 첫 번째 대안으로 했었고요. 예. 두 번째는 기재부가 나름 예측을 하는데 특정 모델을 통해서 예측을 하겠죠. 예. 그 모델을 공개를 해라. 아. 그 모델만 공개하면 은 전국에 있는 수없이 많은 전문가들이 그렇지. 돈도 안 받고 공짜로. 네. 그렇지. 이 모델이 어떤 부분이 잘못됐고 어떤 음. 부분을 개선하면 되겠다라는 백과 쟁명의 논쟁을 전문가들이 알아서 할 텐데 음. 왜 공개를 하지 않냐라고 두 가지를 제시했는데 음. 놀랍게도 두 가지 전부 다 전혀 반영을 하지 않고 있습니다.
1: 우리나라가 미국처럼 CBO, cbo의 그 고급 인력들 거기가 뭐 500명인가 5000명인가 엄청나게 많은 인력이 있잖아요. 예. 그 사람들처럼 그렇게 정교하게 하는 인력도 없는 데다가 그런 국도 없으니까 예. 그 기재부 말만 믿고 지금 한몇 명이서 그, 예측을 한 것만 믿고 지금 이렇게 해버리는 거죠.
7: 그렇죠. 근데 예. 기재부에 더 많은 전문가를 더 많이 영입해라라는 것보다 예. 그냥 이 정보만 공개만 하면 됩니다. 죠 정보만 공개하면 은 정부에 있는 전문가들이 아. 알아서 이것을 가지고 외부의 서로 전문가들이 예측을 전문가들이 미국 12호처럼 할 거니까. 그렇죠. 이것은 뭐 아. 돈도 필요가 없어요. 그냥 공개만 하면은 아. <웃음> 공짜로 전문가들이 다다 다 서로 예측을 하고. 12호가 아. 뭔지 겁니다.
1: 밖에서 물어보는데 콩그레스 버짓 오피스 맞을 거예요. 콩그레스 보디 예, 예. 더피스 그러니까, 그러니까 우리나라
7: 따지면 국, 국회 예산국. 국회 예산국입니다. 국회 예.
1: 예산국. 예, 근데 굉장히 커요. 미국은. 그래서 거기에 권한도 크고 거기에서 어 일을 그래도 능률적으로 잘하기 때문에 그렇죠 예 돌아가는 측면이 있습니다
7: 그리고 예측을 예. 하기에 가장 쉬운 부분이 사실 법인세거든요. 예. 그러니까 법인세 같은 경우는 올해 법인세 수는 예. 그 작년 하반기 법인 실적에 따라서 좌우가 돼요. 근데 예. 작년 하반기 법인 실적은 이게 11월 달이면은 하반기까지는 아니어도 최소한 3분기 실적은 다 공개가 되거든요. 예. 그래서 11월 실적을 다 보고 올해 그 3월 법인세를 예측하면은 굉장히 쉽게 예측할 수가 있는데 음. 그런데 근데왜 그런지는 저는 전혀 이해가 안 갑니다만 어. 7월 말 기준 예측을 하고 국회 논의 그러니까. 과정에서 변경을 하지 않는 겁니다.
1: 뻔히 틀릴 수밖에 없는 예측을 그래서 이제 자 세수 결선이 났어요. 그렇죠. 그러면 대응을 해야
7: 되는데 네. 대응을 할 시기를 이미. 놓친 거 아니에요? 그 그러니까 지금이라도 저는 빨리 대응을 해야 된다고 생각하는데요. 그데 예. 세수 결손이 생기면 은 우리가 할수 있는 대응은 논리적으로 두 가지밖에 없습니다. 두 가지밖에 없어요. 뭐 이게 현금 유동성 문제 생긴다는 얘기잖아요. 예. 현금 유동성 문제를 해결하기 위해서는 세입 측면에서 국채를 추가 발행하는 것밖에 없고요. 아니면 더 빚을 지든가 그렇죠. 아니면 세출 측면에서 네. 덜 쓰는 것밖에 없는 거죠. 아니면 허리띠를 조여매든가 그렇죠. 근데이 음. 현금 유동성 문제를 해결하는 것은 두 가지 방법밖에 없는데 네. 두 가지 다 추경이 필요한 겁니다. 아, 그러니까 무슨 소리냐면은 그러네요. 이 국채 발행 량을 조절하기 위해서라면은 음. 국회가 이미 국채를 여기까지만 발행해라고 작년에 땅땅땅 했어요. 예. 그런데 이게 세수 결손이 생겨서 더 추가로 발행하려면은 국회에 요청을 해야 됩니다. 그렇죠? 국채를 추가 발행하겠습니다.라고 예. 그것을 바로 우리는 추경이라고 하는 거고요. 예. 아니면은 세출 측면에서 조금 덜 쓰겠다. 좀불요불급한 것은 덜 쓰겠다라고 네. 국회에 추가로 요청을 해야 되는 거거든요. 음. 이런 걸 추경을 할 수밖에 없는 거죠.
1: 근데 정부는 균형재정 그다음에 지난 정부가 세금을 펑펑 썼다. 예. 그래서 우리는 아끼면서 쓰기 때문에 추경이라는 거는 생각할 수가 없다. 지난번에 기재부 차관이 이프로에 나왔었어요. 그래서 예, 예. 그때도 한달 전밖에 안된것 같은데 예. 그때도 추경을 생각을 전혀 안
7: 하더라고요. 그렇죠. 예. 저는 그것이 굉장히 위험한 발언이라고 생각하는데요. 음. 우리 민주주의의 근본이 저는 뭐냐고 생각을 한다면 은 예. 국민의 대표인 국회에서 여기에 10억을 쓰고 여기에 20억을 쓰라고 국민의 대표가 정확히 만드는 것이 민주주의라고 생각해요. 예. 관료가 국민들의 의지와 전혀 상관없이 나는 원 5만쓸 거야. 나는 25만 쓸 거라고 말하는 것은 민주주의가 아닌 거죠. 예. 그런데 이미 국회에서 여야 합의를 통해서 특정 사업에서는 20억을 쓰고 특정 사업에는 30억을 쓰라고 국회 심의를 통과했습니다. 예. 그런데 세수가 덜 거친다라는 이유로 기재부에서 국민의 대표인 국회 허락 없이 음. 그냥 임의적으로 국회에서는 20억 쓰라고 했는데 나는 1 0억만쓸 거야. 임의적으로 국회는 10억을 쓰라고 했는데 나는 10억만 쓸 거야라고 선, 판단한다는 것은 이거는 민주주의, 민주주의를 심각하게 위배한
1: 어떻게 보면 대통령이나 정권의 코드를 맞추기 위해서 기재부가
7: 이러고 있는 겁니까? 어, 뭐 그렇게까지 생각하실 수는 뭐 저는 모르겠습니다만 네. 근데 확실한 것은 국민의 대표인 국회에서 정한 예산심의와 전혀 상관없이 음. 행정부가 알아서 내가 원하는 만큼 쓸 거라는 야 것은 이것은 전혀 민주주의가 아니라는 거고요 아. 그렇기 때문에 만약에 기재부가 이 사업은 불효불급한 사업이 아니기 때문에 좀 줄이고 싶다라는 생각을 한다면은 네. 자기의 의견을 담아서 국회에 이 사업은 줄이고 싶어라고 국회에 요청을 해야 되는 거예요 그 청을 하는 것이 바로 추경이라는 거거든요. 그렇죠. 그런데 추경 없이 내가 임의대로 지출을 줄이겠다라는 는 것처럼 말하는 것은 이것은 굉장한 심각한 민주주의의 위기를 이렇게 쉽게 말할 수 있는 것이 저는 놀랍다고 그러면 생각합니다. 그러면
1: 또 다른 방법 세수가 이미 결손이 났기 때문에 그만큼을 덜 쓰든지 아니면은 뭐 어떻게 해야 될 텐데 예. 아니면 그만 그래 그럼에도 불구하고 24조가 결손났다면 예. 24조를 덜더쓸수 있는 방법은 예. 국회에 뭔가를 추경안을 제출하지 않고도 예. 언뜻 생각나는 게 자산을 매각하면 되잖아요. 예. 어 국가가 가지고 있는 정보가 가지고 있는 예. 그런 거를 생각을 하고 있나요 지금?
7: 그런 생각도 이 예. 사실 그 국회에서 수입과 세출을 전부 다다 다 이미 승인을 한 거예요. 예. 그래서 어떤 그렇죠. 자산을 매각해야 될지도 이미 어. 국민의 대표인 국회가 다 정한 아. 거고요. 그
1: 안에 이미 있었어요. 그렇죠? 아. 그리고
7: 뭐. 그렇지 않다 하더라도 기재부 예. 같은 경우는 추경을 하지 않는다라는 것은 예. 뭐 뭔가 여유 자원을 활용하겠다라는 예. 그런 거거든요. 뭐 기금 등에 있는 여유 자원을 활용하는 것 자체는 뭐 나쁜 건 아니죠. 예. 근데 문제는 기금 등에 있는 여유 자원을 활용할 수 있는 범위가 음. 뭐 아무리 많아봤자 뭐몇조 원을 넘지 않습니다. 근데 이미 발생한 세수 결손 규모만 20조 원이 넘거든요.
1: 아 이게 지금으로서는 계속 이렇게 유지가 될지 예. 심각하게 우려스럽다 이런 말. 말씀인데 예. 정부는 정치적인 레토 특히 집권여당이나 대통령실은 예. 재정건전성 우려 지난 예. 정보와의 차별화 예. 이것에 어떤 뭐 덫이라고 할까요 예. 그 자기가 이미 던진 말에 갇혀있는 것 같은데
7: 그러니까 저는 사실 이해가 안 가는 부분이 예. 이게 재정건전성 뭐 지키면 좋죠. 예. 뭐 좋은 가치일 수도 있는데 문제는 예. 재정건전성이 언제 위배가 되면 은 음. 추경을 할때 재정건전성이 위배가 되는 것이 아니라 세수결손이 생길 때 이미 재정건전성이 위배가 된 거예요. 음. 이미 세수결손에 따라서 이 재정수지가 악화가 됐는데 이 악화된 것을 우리는 어떻게 대응하냐를 문제를 하고 있는데 지금 당장 추경을 하지 않고 있다는 라 것은 음. 이것은 정확한 대응이 아닌 거죠.
1: 그럼 경제학적으로 보면 경기 침체 우려에도 불구하고 국민들이 지금 궁핍해서 국가가 조금 더 돈을 더 써줘야 될것 같은데 재정건전성 우려만 이야기를 하고 있으면.
7: 그렇죠. 이게 굉장히 중요한 질문인데요. 예. 우리가 가정살림과 국가경제의 원칙, 국가재정의 원칙은 정반대란 사실을 반드시 인식을 해야 돼요. 예. 가정살림 같은 경우는 수입이 많으면 뭐좀 지출을 늘릴 수 있는 거고요. 그렇죠. 수입이 줄면 당연히 허리띠를 졸라매야 되는 예. 것이 가정살림인데 국가재정은 반대거든요. 만약에 내수가 안 좋아요. 내수가 안 좋으면 국가 수입은 줄어들 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 내수가 안 좋아서 수입이 줄어들었다는 이유로 더 지출을 줄이면 어떻게 되겠습니까? 내수는 더안 좋아지거든요. 그렇죠. 그렇기 때문에 국가재정 가정살림 원칙과 정반대이기 때문에 네. 이렇게 수입이 줄었을 때 오히려 지출을 더 확대를 해야 된다라는 원칙도 우리는 알아야 되는데 그런데 이렇게 지출을 확대하기 위해서 할수 있는 것은 세입 감액 추경밖에 없는 겁니다.
1: 예, 10초 남았는데요. 정부의 재정건전성이 우리가 OECD 중에서도 굉장히 좋은 편 아닙니까?
7: 어, 지금 OECD 중에서 가장 좋은 편에 속하죠. 그렇죠.
1: 그렇습니다. 예, 이상민 나라산림연구소 수석 연구원이었습니다. 고맙습니다.
7: 예, 감사합니다.